0: ¡Hola! estás escuchando La Grupi Moderna, un podcast de comentario musical, y yo soy la host. Antes de comenzar el episodio, quiero recordarles que yo no poseo la verdad absoluta de las cosas y que todos tienen derecho a pensar diferente a como yo lo hago. Sin más que añadir y agradeciendo su sintonía, enjoy the show. <risa> A un nuevo episodio de la grupi moderna Este es el episodio número 26 Y es uno de mis segmentos favoritos Donde invito a gente preciosa De internet o amigas mías de Cualquiera de esas personas Estamos entonces en Bangtan Boy Talk Y el día de hoy tenemos un tema súper especial Porque a mí me gustan mucho Los dos grupos de los que vamos a hablar Porque no nos vamos a centrar solamente en BTS Sino que vamos a hablar también de un grupo de 12 niñas 11 por ahora Y aquí una está enfermita pero siguen siendo maravillosas. Vamos a hablar entonces del tema de Lunarmis. bangluna o Bang Dalso, viene con diferentes nombres. Para hablar del tema entonces, tengo a dos invitadas preciosas que se ofrecieron muy felizmente a estar en este episodio, que son Bau y Debs. Hola, niñas preciosas, preséntense, por favor.
1: Hola, hola. hola a todos. <risa> <risa> Mi nombre es Débora, <risa> pero me dicen Deb o Deboritas, cualquiera está bien. Tengo 26 años y eh, soy fan de ambos grupos, desde hace como dos años más o menos, y me hace muy feliz, soy egresada de diseño gráfico, eh, me gusta maquillarme, y me gusta escuchar música de estos dos grupos. Eso. Hola,
2: este, yo soy Bárbara, pero me dicen Babu, eh, por favor nunca Barbie, simplemente Babu, y... Sí. y... Este, tengo 23 y estoy estudiante de Ingeniería Ambiental, y nada, pues soy fan de ambos grupos, me gustan Caleta, me hacen sentir muy feliz, me sube el ánimo porque son muy crackheads ambos, entonces me río caleta con ellos. Entonces, eh, siento que tienen de las discografías más variadas de todo el K-pop, entonces, no sé, soy muy feliz este, con, con ambos grupitos. Me gusta mucho, pero mucho, mucho bordar y tengo un gatito llamado Apolo, que es un amor
0: démosle Primero que nada, yo quiero saber cómo entraron ustedes al mundo del K-Pop, porque yo personalmente nunca fui muy fan como de la cultura asiática en general. Yo me crié escuchando música en inglés, música triste, no sé, con Defeche Mode, de repente con los virus con cosas más como de rock. Entonces como que entrar al K-Pop fue una cosa que no me esperaba nunca y fue simplemente gracias a BTS, porque a ellos lo empecé a seguir primero cuando salió Singularity, en la época de Love Yourself y en Luna fue también, creo que el mismo año, un tiempo después, pero no fue hasta hace poco que me hice como bien fan de Luna. Fue demasiado extraño. Como puedo no contar que mi historia, sepan, es
2: tragicómica, momento. la verdad es que es muy tragicómica. <ríe> pasa es que yo
0: sí, iba en también. la MED, iba
2: en octavo básico o primero medio, no me acuerdo cuál de esos dos años, pero yo era chiquitita y yo era... La niña Otaku del curso, que tenía de amiga la niña K-Popper del curso. Entonces yo le mostraba todas mis weas de anime y Soul Leader y todos los mejores animes de esos años. Y ella me mostraba sus grupos, me mostraba Chainí, Super Junior, Your Generation. Y yo después, como que este, este hubo un tiempo en el que estaba como muy ¡oh! por las SNCD, entonces estaba como muy emocionada por ella y me gustaba caleta. Y pues, este, yo soy la. Y en ese tiempo mi mamá estaba sospechando y en ese tiempo mi mamá era muy homofóbica, ahora ya no lo es, porque ahora me acepta, me quiere y como que dio cuenta de que, de que no tiene es que nada de malo y todo eso, pero en ese tiempo mi mamá era muy pero muy homofóbica y me prohibió el k-pop <ríe> y sí. mi, me dijo así, como que poco más que, si escuchas eso te vas a después volver gay y, la, y bueno, pues salí gay, pero no fue por el K-pop. <risa> La cosa es que estuve como sí varios escuché. años así en los que no podía escuchar K-pop porque mi mamá como que me miraba y todo eso. Así que pues como que ya no me interesaba porque me dejé del mundo Taku y me fui al mundo Tumblr única y única y especial y, y escuchaba música indie y todo eso. Entonces este llegué después cuando estaba como en el 2017 una amiga estaba pololeando con una niña que le dedicó seren, serendipity, y me la mostró súper emocionada, yo la escuché y dije, oye, está buena. Y después como que eh, mi amiga se hizo ARMY, y después yo la, como que veía su historia, y de repente un día va, y sube una historia, con una canción, y esa canción fue como que yo la escuché y dije, ¡Oh, pero qué buena canción, y tuve que investigar más de esto, y era nada más, ni nada menos, que daydream. Y entré al mundo de BTS y del K-pop gracias a Upwork Maravilloso. <ríe> me encanta, me encanta,
0: me
1: encanta, encanta. Fantástico. Fantástico, Es muy trágico.
0: Para mí, yo creo que mis cosas favoritas son eh, los discos que han sacado los raperos. Sí. Porque el rap line de BTS, yo, mire, si alguien que está escuchando ha escuchado los otros Phantom Boy Talks, yo creo que ya lo he dicho innumerables veces que me encanta la rap line de BTS. Lo encuentro. Pero, ¡bush! Así maravillosos.
2: Una weá. ¡Oh, Es que la rap la en de sí. es demasiado buena. En verdad, yo, yo fue como que, como que caí así porque me puse a escuchar así como todo el japón. Después, como que me puse a escuchar más canciones y como que lo primero que me llamó la atención, así por ejemplo, como I need you, cosas así, era como, ¡oh! Tenían buenos rap, muy buenos. Y después, bueno, pues en, escuché los ciphers y todo, y ahí fue como, ¡wow! Y después, mi primer, com mi primer comeback así fue eh, lo you Tear, porque entré literalmente en Hogwarts. Maravilloso, <risa> está bien.
1: Lo apruebo. Por sí, completo. se entiende, se entiende por completo. Escuché la historia de La Pau y como que, sí, o sea, a mí me pasó algo, me pasó eh, algo similar, pero diferente. Bueno, ayer me estaba acordando cuando, eh, estar, cuando nos contaste más o menos sobre, sobre esto y eh, ahí me empecé a acordar de todo el viaje que he tenido con el K-pop. En lo personal, eh, yo siempre escuché música en inglés desde que era chica. Entonces como que mi oído musical, esto no me es muy melomana, pasa caca, pero la cosa es que eh, mi oído musical estaba muy acostumbrado a la música en inglés. Entonces yo desde que era chica escuchaba música en inglés, eh, pasé por mi periodo emo, pasé por mi periodo indie rock, pasé por mi periodo de pop, cuando ya como que me saqué esos estigmas que tenía cuando era chica y siempre siempre escuchaba música en inglés entonces cuando enganché con el K-pop obviamente conocía el Gangnam Style que era como quién no lo conoce <risa> una persona sí, 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 nacida sí, sí, después calidad. del 2010 para no conocerla no había enganchado con eso realmente, como que lo cachaba y era pedazo superado como ya, ok, ni siquiera se me había pasado por la cabeza como hacer la conexión entre Gangnam Style, Corea del Sur, K-Pop y todo el fenómeno que estaba pasando al otro lado del mundo, ¿cachai? Um, uh -huh. Yo, el, el K-Pop como que entró en mi órbita y, y empezó a hacer una un async, como una cosa cuando se me quedó pegado un tema de las Twenty One, que se llama I, I Am The Best, pero esto pasó recién en el 2010. ¿Cierto? ¡Se mató! Y se me quedó pegado y eh, lo empecé a escuchar obsesivamente, pero así obsesivamente como 20 veces al día. Y, y como que no entendía bien por qué me gustaba, pero al mismo tiempo me incomodaba la, el, las fonéticas, no sé si lo estoy diciendo bien, pero las fonéticas del, del idioma como que me incomodaba porque siempre había escuchado música en inglés, entonces estaba como... Que suena raro. Entonces igual lo seguí escuchando y ahí como que fue mi primer, eh, la primera vez que me adentré un poco en el K-pop por decirlo de alguna forma. De ahí igual fui indagando de a poco mientras escuchaba mayoritariamente pop en inglés, Marina de the Diamonds, y todo eso oh. que era como... Era como mi como Marina. Empecé a indagar de a poco en el K-pop y ahí empecé a escuchar cada vez más, así como de a poquito, a culturizarme más, o sea a, a adentrarme en la cultura coreana, a aprender harto, entonces como que cuando un tema me lleva mucho la atención tengo que absorber todos los detalles. Tuve todo, todo, todas las fases de una fan que puede tener antes de conocer a BTS con el K-Pop en general. Como que no me quedaba pegada en ningún grupo, escuchaba, aprendía como muy fiel a las raíces, me como de aprender sobre la música y todo eso. La cosa es que yo entré a BTS definitivamente, onda, BTS como, entiéndase, como mi grupo favorito de K-Pop, o sea, como un lugar especial en mis emociones, como que... Sin haber tenido ningún grupo de K-pop favorito de antes, porque mi hermana pequeña, quien entró al K-pop gracias a mí, eh, empezó a escuchar BTS y yo escuchaba yo BTS, pero para mí los boy groups no eran como una cosa importante, donde había temas que me gustaban, había algunos que me gustaban, pero yo era como: las girl groups son mi señor y salvador, no existe nada más la, mujer, la supremacía de la mujer, ¿cachai? Entonces. Bien, como que yo pensaba sí. que existía BTS, que eran, eh, eran eh, muy, muy exitosos y todo eso, pero como que igual molestaba a mi hermana le decía, eres ARMY, te gusta BTS. Y... Pero no lo hacía así como pasándome a cargar, sino que por molestarla más Entonces ya no me pescaba. Y, y yo entré Ay. finalmente a BTS y me empecé como a... Se convirtieron en una cosa en mi órbita, como me pasó con el K-pop, cuando... Eh, fue la era de... ¿No, Idol. Idol. Sí, sí, es que estaba pensando en el... Ah, en el, Idol. Sí, es que estaba pensando, no sé por qué, en el... stop me loving myself. ¿Qué y hace tanto tiempo está. que no escuché esa canción, que estaba como... Oh. Ya, bueno. Eso. La cosa es que entré a BTS, <risa> okay. mi grupo favorito de quien no me acordaba el nombre <risa> de la canción recién. <risa> la era de Idol. Y... Eh, como que se me quedó pegada esa canción, pero entré definitivamente y aquí es donde muchas fans como que caen definitivamente viendo los videos y las compilaciones chistosas entonces en ese tiempo igual yo estaba como más o menos eh, deprimida estaba como en uno de mis bajos emocionales y eso como que me dio serotonina como a muchas fans que han eh, contado la misma historia
2: coto coto quiero contar una cosita acá a sí, contar algo sí, de es. que el 2018 todos estábamos muy sad entonces yo creo que todos los que entramos al fandom el 2018 realmente no estuvimos como serotonina de verdad porque me pasó exactamente lo mismo cuando también entré, porque este, después entre Home y Love You So Fear, yo estaba igual como, ah, estaba triste por la U, y vi todo, aparte me habían asaltado, y vi todo como después las recopilaciones de momentos
0: chistosos, y es como que ahí uno es cuando más cae en el fandom. Si ¿Sí es que yo no, a mí me pasó, a mí me gusta la música ¿Sí? triste en general, no sé qué dirá eso de mí Pero a mí siempre me ha gustado la música triste Y cuando escuché Singularity Yo dije, esto <risa> es como Esto, es <risa> esto, <risa> esto, listo Esto, punto, como rodeado de estrellitas Esto es, es todo Es lo único wey, que necesito como para poder Seguir con mi vida No, no sé ¿Cómo empiezo a describir Singularity Onda? Fue para mí un cultural reset en mi vida, de verdad. La letra que escribió Namjoon para, es que... para esa canción fue pero fantástica. La forma en la que Tae puede como entregar el mensaje de la canción, el hecho de que el ritmo sea mucho más lento, que yo siempre pensé que BTS solamente hacía canciones como para festivales y felices y alegres, porque ese era como mi mi visión del K-pop en general fue como súper diferente y yo entré por eso porque justo el Love Yourself Tear es como el disco triste más encima y yo me volví loca porque dije no puedo creer que haya gente que hace K-pop y hace música triste igual por eso como que lo encontré sí. fantástico esto maravilloso. es
1: maravilloso increíble de he ay él me, me regaña sí. yo quiero yo quiero terminar mi punto porque lo que pasa es perdón que perdón por interrumpirte, como que me hizo
2: pensar no. mucho.
1: Está bien, BTS produce respuestas apasionadas en todas las personas. <risas> Indiferente no queda. La cosa es que a mí me pasó que empecé a enganchar con BTS cuando eh, escuché, o sea, cuando vi las compilaciones de humor en, en YouTube y ahí los pude empezar a conocer como, o sea, a a crear como una imagen más personal de ellos, a crear una imagen más cercana. Entonces, si bien entraron por la oreja sí. eh, musicalmente con Idol, la canción llamada Idol, que nunca se me olvidó, como que igual eh, yo empecé como a... Entró como de golpe BTS en, en mi órbita, de golpe, anda. Esto, esto que le estoy contando pasó en el espacio de tres días. No estoy exagerando. Wow. En tres días se me quedó pegada la canción, Empecé a ver compilaciones en YouTube, empecé a cachar como globalmente más o menos la discografía, así como generalmente a cachar, a empezar a distinguir las caras, ahí saqué mi vallas y ese bias no, se me ha, no, no ha cambiado desde ese momento. Entonces, como es? que... Pasó, y no paró desde ese momento, onda. igual le pasa como distintas fases como de amor en cuanto a BTS, onda, está como el primer amor, el, estoy muy apasionada, ¿cachai? está como un amor más calmado ahora, eh, como que igual ya, ya pasé como un sí. periodo de, donde aprendí toda la cultura sobre ser fan, y muy fan de algo cuando yo tenía 14 me gustaba Crepúsculo, entonces ahora siendo como ya más vieja, puedo... Eh, tomar este sentimiento apasionado y puedo ver toda esta cultura sobre ser un, un fan o un muy fan de algo más tranquilamente, ¿cachai? Verlo más con pinza, verlo con perspectiva. Entonces, igual eso es bueno porque puedo pararme a mí misma cuando como invirtiendo mi tiempo en, en momentos como tóxicos, solamente porque eh, incluyen a BTS y incluyen a personas que son tóxicas y cosas así. Y parar eso y, y separar las cosas y decir, yo estoy en eso porque me gusta su música, porque me gusta cómo son, y ahí es cuando me alejo de redes sociales un tiempo y vuelvo a lo original. ¿Qué era lo original? Esos tres días que fueron bacanes cuando me empezó a gustar BTS. Está perfecto eso, sí.
0: Me, también me pasa lo mismo, también lo entiendo súper bien, porque yo igual conocí como mi modo más fangirl también cuando tenía como 13, 14 años y mirando atrás era una estupidez gigante yo era una estupidez andante, <risa> y ahora que ya estoy más grande como que puedo verlo con más calma y siento que eso de alguna forma como que me hace más, más, pan, más como
2: más en paz, en paz. yo estuve no sé, en eso como, esa, como sí. ese fan loco lo estuve con vocaloid <risa> no sé si ya...
0: ¿En era fan de mi cujación, era
2: todo básico. Video y estaba como video. muy. ¡Ah! Ahí estuve como mi máximo de cringe en cuanto a cómo era yo en un fandom. Pero también por lo mismo, no juzgo a la gente que es cringe dentro de un fandom, porque yo siento que todos hemos pasado por esos momentos. Y si bien ahora uno le da vergüenza, ah, por... es por.
0: Mi idea jamás como avergonzar a la gente o burlarme de la gente que es como así todavía o que siempre lo ha sido y le gusta ser así obviamente yo no tengo ningún problema si es que por ejemplo sea, cuando no veo es que bien.
2: hay gente que se burla de las niñas, creo que se juntaron en Argentina, fuera del obelisco y gritaban en la chimón blala, la cuestión es que yo lo encontraba como, la, la. siento que todos pasamos por esa etapa y siento que todos podemos ser fans de la forma en que queramos entonces como que no me gusta cuando la gente les juzga, onda, yo ya no soy
1: así, pero la gente que es así o que está así, tú, do do, vive tu momento, disfrútalo. Yo creo que mientras, mientras alguien esté disfrutando las cosas de manera que no caiga en comportamientos tóxicos, encuentro que está bien. He visto mucho, me pasa ahora último que eh, sigo temas en Twitter, entonces ahí me entero como al tiro de de cosas importantes del fandom sin tener que seguir a gente del fandom, a tanta gente del fandom, y eh, de repente veo como comentarios o, o tweets que son como, yo los encuentro cringe, como donde sobreanalizan ciertas cosas sí. o dan como... Ay,
2: yo eso creo que bien. voy a adelantar un poco, pero a mí
1: me pasa lo mismo, no me gusta
2: cuando es como que uh, sobreanalizan a los chiquillos porque es como... A mí al menos no, no me agrada, como que siempre digo, ay, si yo fuera famosa y me sobreanalizaran por todo, como que eso no me gusta, pero hay gente que lo hace como, no de manera tóxica, sino que como de manera así como, oh, están tratando de hacer este mensaje, que esto, esto, otro, y como de una forma que, inclusive están diciendo como algo bonito, pero que se no, e igual les sigue siendo un sobreanálisis, pero no es tóxico, ahí es como que digo, ya, sigan con ellos, pero no es lo que hago yo, pero fino, que todos hacen cosas distintas. Pero igual cuando hay gente que lo hace como de forma tóxica y es como, jejeje, hey, 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 stop y de ahí. Lo encuentro
0: súper sí. exagerado, de nuevo, yo insisto en que cada uno puede ser fan mm. de la forma que quiere, pero yo prefiero no meterme en esas cosas Exacto. Porque, porque no. En lo personal sí me gusta... Que se sobreanalicen, pero solamente las cosas como los videos, por ejemplo, o las imágenes que salieron del. ¿Sí? La, los teasers ¿Sí? del disco nuevo, ¿Sí? que eso ya es adelantarnos caleta. Pero eso me gusta que se sobreanalice, lo que hacen ellos en su vida diaria, a mí no me tendría por qué importar, ellos son sus propios seres humanos, pueden hacer lo que se les dé la gana, son famosos, tienen a eso, mucha plata, hagan lo que quieran. A ellos. eso me refería ellos cuando van.
2: yo decía de lo de sobreanalizar, como a las cosas de que ellos saquen, no a las cosas de ellos en su vida. No sé si se entiende que, por ejemplo, tengo moods que este, igual ahora, por ejemplo, con el B hacen como un sobreanálisis de, de todo lo que hay en la pieza y es como que dicen cosas bonitas, entonces digo, ah, ya está, está bien, no es tóxico, pero es como que a mí al menos no me gusta como sobreanalizar tanto así como que me quedo como, como con ya lo que nos están diciendo, lo que nos están mostrando, pero no voy a como analizar cada flor que haya en la habitación de Jimin, por ejemplo. ¿A eso me refería?
0: Sí, mira, pasó mucho, por lo menos a mí, la última vez que me pasó eso, que me llegué como a sentir igual un poco incómoda, fue cuando salió una foto de Youngie, que andaba con zapatillas de ah, dance, sí. que eran como uh -huh. LGTB, y la gente al tiro saltó, ¡Uh, Youngie es gay, Youngie es gay! Sí, no, lo que pasa es que lo estaba usando, porque esto? No, pero es que las zapatillas costaron esto, no sé qué, y yo así bueno Da lo mismo, las pudo haber comprado Simplemente porque le gustaban tipo No es necesario Darse tantas vueltas con eso Además que jugar con esto de la sexualidad De otras personas que en tu perra vida Has visto eso. No, A mí es como que no me gusta para nada Pero lo de los videos la, Los trasfondos de las letras Las historias que tienen Como con todo este rollo de Magic Shop Uy, Lo de las sí. notas Eso yo sí. encuentro que igual es como entretenido Además que hay grupos que les gusta hacer eso, como Luna también, que tiene toda esta cosa gigante del sí, Lunaverse. Que es como...
2: No, no te, te mentiré, más, aún pues, no entiendo muchas cosa cosas del Lunaverse.
0: De una sí, no, sí, yo igual sigo aprendiendo porque yo creo que no llevan tanto tiempo con tanto contenido de Lore, entonces yo creo que les falta mucho también por desarrollar en la historia, así que yo encuentro que está bien todavía que no entendamos tanto porque el grupo lleva, debutó hace como dos años. Ah, sí, pues ahora la Orbit cumplió uh, dos no. años hace poco,
1: entonces no, lleva no, 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 mucho no, no, no,
0: tiempo y todavía no, hay mucho decir, que, que sobreanalizar. analizar Díganlo. lo mismo y todos los, los, los tienen
1: como su propio ¿Quieres decir algo estoy levantando la manita hace rato ah. no yo cuando llegué a luna un par de meses antes de que debutaran yo intenté hacer como un curso así como intensivo en el lord de luna la, me vi un video analizando todas las canciones que habían salido de las subunidades todas 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 Onda, los b sides los style tracks todo 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 y terminé con una jaqueca horrible, entonces como que dije, ya, ok, voy a ir absorbiendo las cosas de a poco, y me pasó recién este último comeback, que empecé a escuchar el, el disco que había salido del álbum, el mini álbum, y ahí recién como que me di cuenta, wow, puedo distinguir las voces, sé quién es quién más o menos, y dije, más o menos, ¿cachai? Y anda, me pasó lo mismo aprendiéndome los nombres, aprendiéndome las caras, y igual tomarme las cosas con calma en ese sentido fue súper bacán, porque siento que se me hubiera presionado a mí misma, y hablo, anda, en este caso de mí misma y de mi personalidad, si alguna otra persona lo hace así, bacán, pero en mi caso ir absorbiendo las cosas de a poco hace que no, me, no se queme tan rápido el fósforo, no se vaya tan rápido la pasión, como que... A lo que me refiero es que me gusta ir absorbiendo las cositas de a poco para, para poder disfrutarlas, para poder ir creciendo a medida que crece esa información, como que ahora puedo ver referencias a, a ciertos detalles que hay en los videos de las de las subunidades, por ejemplo, y puedo conectarlo a cosas que han salido ahora sin que nadie me lo explique. Entonces eso me pasó porque fui disfrutando las cosas a mi propio ritmo. Entonces siento que en general es un problema que hay como el... el en, en todos los fans de todas las cosas que si a ti te, se te da disfrutar las cosas rápido y, y analizarlas rápido lo disfrutas y así está bien, pero como que presionarse a estar a la par con toda la información que va saliendo y ya estamos como vivimos en una sociedad donde hay <risa> <risa> claro, vivimos en una sociedad donde hay demasiada información, entonces bueno, como bueno. que y tratar de ir a la par con todo y tratar de enterarte de todo lo que sale. Por ejemplo, volvamos un poco a BTS, donde ellos mantienen, mantienen muy bien alimentada ARMY con ese con la información y con el contenido y con todo lo que sale.
0: Con Luna yo he ido, he ido viendo las cosas como a medida que van saliendo, entonces no me ha costado tanto quizás. O sea, todavía no entiendo bien como el concepto, esto como del claro. purgatorio con el Edén con toda esta onda de que... Unas viajan por los planos y todo eso que yo lo encuentro, profundo, fantástico, maravilloso pero igual me cuesta como entenderlo en cambio con BTS tienen tanto contenido de, de mucho antes de que yo me hiciera fan que yo como que quiero ir muy de a poco con eso yo creo que por eso también me siento como más eh, como decirlo, quizás como conectada más con Luna porque he ido como vale. creciendo con ellas porque igual no llevan tanto tiempo debutaron hace poquito, no sé qué, y por eso también entiendo a la gente que lleva con BTS tanto tiempo que sea como tan como apegada. La y... gente
1: que lleva como mucho tiempo con BTS tiene como un orgullo al respecto, como que eh, se sienten bien de haberlo apoyado desde el principio, lo que es, es válido es también, bonito, porque ¿no? imagínate el, 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 el creciendo con algo que te gusta eh, entonces pasa lo mismo con Luna y, y como, como nuestra amiga lo dice acá, que ella, ella ha ido creciendo con Luna no lo entiende todo por completo todavía pero es bacán ir absorbiendo las cosas a tu propio ritmo que de eso se trata al final, como que la experiencia de fan se trata del fan onda ellas hacen el contenido para nosotros, entonces como que eh, hay, no, no está mal recordar eso.
2: Es que a mí me pasa que cuando entré al Fandom Army en el 2018 como que quería verlo todo, y como que después de repente cuando me sentía como fuera de lugar, cuando todo Twitter estaba hablando de algo y yo aún no lo había visto, y después me esforzaba por verlo y cosas así, pero ya después como que con un tiempo fue como, nah, ya... Ya después era como que Cuando salía algo Y tenía el tiempo para verlo Ahí lo veía Pero si no como que decía Ya igual pues me voy a entrar con Twitter Todo lo que pasó Y después si quiero verlo lo veo Y si no Este No porque no, no es necesario Al menos para mí El verme todo Todo el contenido Como que Ahora como Al menos yo O sea Hay fans que si quieren verlo todo Véanlo todo Pero a mí al menos ya es como que Me siento como más casual al respecto Y como que ...me veo algunas cosas, otras no... ...con Luna me pasa... ...de que entré... ...después de Hi-Hi creo... ...entre Hi-Hi y Butterfly como que la... ...empecé como a pescar más así... ...porque como yo, según yo, yo entré al fandom... ...post-Butterfly... Pero es como entre Hi-Hi y Butterfly que como que empecé como a escuchar las canciones y cosas así. Y un día yo estaba muy volada y me salió el video de, este Love, For, de Love Forever y yo quedé como, ¿qué? ¡Pero la dejaron sola! ¡No! Y, y ahí me puse a ver los videos para atrás. Estaba muy bueno. Y, y ahí me puse a ver los videos para atrás y de repente vi head attack y después new y quedé como ¡Oh, la manzana ahora tiene sentido. Y, y me sentía como ese meme donde está el tipo con toda la pizarra atrás y está gritando y está como ¡Bula! Ahí ya las empecé como a escuchar, después me empecé a identificar como la voz de cada una, y después me empecé a ver los Luna TV, y cosas así, y con Luna me pasa que, es, claro, me es más fácil estar como al día de los contenidos, porque no es tanto, y los Luna TV este, igual son cortos, pero... Es tan cortísimo, pero por ejemplo, hay cosas como los podcasts que hace, porque ahí me leo en Twitter las traducciones, pues entonces pues digo, ay, ya, pues no me la vi, así que, pero caché que ya hablaron.
0: Es que eso es lo otro, si uno no habla coreano de repente no te sirve ver todos los contenidos. No, pues, y hay veces si no en las que,
2: ahí se me, me hace más pues, cómodo ver lo que dice así. Y ahora, con, y de, cuando están como con promoción o cosas así, me veo como... Y lo último que vi fue cuando estaban así como vestidas como de ejecutivas y la Jojin era la jefa y... y buena calidad, 10 de 10. Luna de Office.
0: Luna de Office. Y estaba la intro de
2: Office, me encanta, pero no es me Luna. Ya luna es que de Office.
0: Sí. <ríe> Bangtan y Luna igual, como que los dos han sacado harto contenido, tienen un lore que igual es como entretenido de ver... Encuentro yo por lo menos, no sé Tienen una especie como de similitudes también Como que las dos salieron de empresas chicas O sea, Bangtan ya tiene miles de años en Como topeando los charts y o todo sea, eso O sea, Big ahora es como
2: de de una de las Luna tres grandes la según, las tres. según yo Pero cuando de debutó segmento? BTS era la más chica Pero ahora es la más grande
0: No sabía que ya había como sobrepasado o sea, al, ¿sí? al Big 3 Gente que esté escuchando, que quizás no sepa tanto de, de K-pop, las Big Three es una, son tres compañías que sacan grupos de K-pop como si fueran pan caliente, básicamente. De ahí salieron, eh, salió el grupo de G-Dragon, salió Super Junior, salieron como todos esos grupos que eran como más antiguos, de primera generación. Son como los que la llevan en todo lo que son como medios en Corea, en Asia en general, no sé. Y por eso Big Hit, que era una empresa súper chica, de donde salió Bangtan, como
1: que los pasó ahora. Han pasado y metró... siete años eh, Lo otro es que respecto a Luna, ¿Sí? y obviamente todo esto lo digo con información que he ido leyendo con el paso de los años, así que no me cancelen por favor. Ya, esté <risa> tranquila. <risa> ya. Eh, <risa> eh, el Luna eh, debutó gracias a, a Blockberry, ¿cierto? Sí. Y Blockberry estaba financiada por otra empresa sí. que era como una multinacional en Corea, pero una empresa gigante, y a esa empresa le dieron muchos muchos fondos para hacer ese proyecto que era super, hiper, recontra, ambicioso, ¿cierto? Por eso había, eh, había dinero para los hacer... Los internacionales,
2: para hacer... los videos en otros
1: claro, países... Claro, todo eso, para los productores, para todo eso, entonces hubo una inversión gigante ahí. ¿Qué pasó? Que han habido problemas legales y enredos y todas esas cosas. Entonces, la BlockBerry ya no tiene la misma cantidad de... de, de, ah, no. y, de y BlockBerry de después y dejó de ser
2: parte sí. de esa como empresa grande, grande y después terminó sí, siendo sí.
1: una parte chiquitita de otra empresa. Sí, sí, y
0: quebraron así. y todo. Que quebraron. Sí, es la Entiendo verdad, es que...
1: incluso... Hubo una demanda de por medio, entonces como que han pasado muchas cosas que han afectado que Luna haya seguido como con el plan inicial, uh -huh. está, lo, está eso por un lado, está el, eh, es el que no de, debe ser nombrado en el fandom, que era la persona que ideó gran parte del lore de Luna, el universo de Luna y todo eso, que se fue, entonces hay varias cosas entre medio que han entorpecido el viaje de las niñas, entonces claro, empezaron como con una empresa que estaba nueva, pero que tenía como mucho dinero, a estar ahora en una empresa que es efectivamente nueva y pequeña.
2: Algo entonces, también que quiero es que... acá es que eh, cuando, con todos los problemas que han habido de las empresas y todo, la otra vez vi un video que duraba como media hora, se llamaba este, Luna, la luna intermitente, o oh, bueno, en inglés nada más bacán, pero la cosa es que explicaba cómo Orbit literalmente salvó a las lunitas, y encuentro que es muy hermosa la relación que hay entre el fandom y Luna en sí, es como que inclusive cuando era meme el en Luna, eso salvó a Luna, y es como muy sorprendente, y encuentro muy bonita la sí. relación que hay entre Orbit y Luna, porque realmente hemos estado, eh, uno pa, yo para yo pa ti y tú para mí, we are bro, 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 bro. <risas>
1: Sí. eso también es algo
0: que me gusta de los dos grupos en realidad, porque sí. Bangtan también eso son súper cercanos a sus fans, encuentro yo encuentro que los dos grupos están súper balanceados en la relación que tienen con sus fans, porque Bangtan por ejemplo ha hecho cosas súper lindas por no, no, el no. video no, no, de no, no, We Are Bulletproof no, es y Dios. Sí, exactamente Esa fue mi misma reacción La primera vez que lo vi llorando todo el rato, Sí Y por otro lado la está la Luna la que, la que... La que nos regalan estrellas Que eso lo encuentro Pero una cosa maravillosa eh, Nos eh, pidieron que dijéramos Lo del nombre del ¿Cómo se llama? Mm. Del light ¿Sale? stick también que Es que precioso ese light Es el light stick sí. más lindo que hay sí. igual? Yo le sigo diciendo Luna Crown Yo siempre pensé que se llamaba no No, pues, porque
2: había gente no no que decía, que decía el Luna Bond <túrisa> <túrisa>
0: Pero bueno, no sé, eso yo encuentro que es
2: como una el, Yo le digo el Luna Cramp, pero a ver, ¿cuál es al final el nombre, nombre oficial? Me acabo de enredar.
0: Todavía no está. En un live que hicieron como en Twitter, el, cuando estuvieron en Blue Room y respondieron algunas preguntas, dijeron así como, "Ayúdennos a, a, el, el, a decidirnos por el nombre del live stick. Pero como que lo malo de BBC es que se demoran sí. 40 años en sí. dar respuestas de cualquier bueno, cosa. Bueno, ahí entonces, seguir esperando. Como,
1: Ay, no. pero la atención pero... es lo que vale <risa> lo que igual, igual al final del día y, y eso es lo que <risa> lo que quería decir Big Hit y BBC son empresas entonces lo que van a querer hacer las empresas es eh, primero que nada, el, el fin mayor de la empresa es generar dinero entonces claro, pueden haber empresas que tengan como... Sí. Eh, eh, la parte de recursos humanos más desarrollada, tengan como, eh, pongan de prioridad como otras cosas de repente, ¿cierto? Eh, pero igual al final del día todo va a ir en función del dinero, entonces, claro, uno tampoco va a conocer personalmente a los artistas y vaya a saber así como realmente lo que piensan ni lo que sienten, pero al final del día uno se siente bien eh, con como con el contenido que te dan, y con la consideración que te dan, y cómo se refieren a, a ti como fan. Entonces encuentro que eh, teniendo como todos los detalles eh, eh, como pendientes y como eh, en tu cabeza, eh, al mismo tiempo es bueno igual porque te mantiene con check, ¿cachai?, donde sí. te mantiene como en la tierra, porque igual es como súper fácil eh, pensar como Van oh, nos ama y todo eso, que yo no yo no dudo que Van tan ama a, a, a su fanbase, a ARMY, onda, yo creo que, que ellos quieren mucho a, a, a ARMY y creo que las lunitas quieren a, a Orbit, onda, no dudo de eso, pero al final del día ellos están, son parte de empresa, entonces como que obviamente puede estar como Claro, entonces sí, el marketing, Entonces, marketing por ejemplo, una también. cosa es que quieran hacer, eh, quieran ponerle nombre al like, si quieran hacer esto y lo otro, pero igual siempre sí. se van a priorizar ciertas cosas, entonces eh, a veces los fans tienen que recordar eso para no frustrarse con tanta facilidad cuando no se les da el contenido que quieren. O no pasan las cosas que uno quiere o, o cuando uno se da cuenta de que la de que el, el trato que reciben los artistas que uno le gusta no es el mejor. Por ejemplo, en, en el caso de, de Luna, que ahora último que se había sabido que quizás estuvieran haciendo muchas dietas en cierto periodo o, o no han recibido... Como oh, y a mí me prestado. dio mucha penita eso
2: porque ahí la BBC incluso usaba los Luna TV para mostrar los momentos en los que las lunitas estaban comiendo, entonces había muchos Orbits que antes siempre decían ah, al menos la BBC este, no hace que el Luna esté como con todas esas dietas y se nota que comen bien, pero ahí usaban el marketing para hacer eso porque solamente mostraba los lunas te ves cuando ellas comían pero en verdad estuvieron con unas dietas horribles y es muy brígido
1: solo que al, eso sí, era como ver. mi punto final que al final del día siento que para tener como una buena experiencia hay que tratar de idealizar lo justo y necesario porque es imposible no idealizar a alguien o no idealizar algo que te gusta pero lo importante es como no idealizar a las, a empresas. las
2: empresas
1: concuerdo mucho contigo pie pie de porque de por ejemplo a mí me, me cargan las que
2: son como beat hit stands, es como yo estoy acá por la música, por los cabros, entonces como que cuando hay gente que defiende mucho a beat hit o cosas así, lo ponen como, no, si beat hit es como, como no sé, como una empresa buena, como así pero es como, se les olvida el hecho de que también es una empresa, y que también está toda la parte de capitalista, y que no es como que sea como una santa paloma, sino que hay cosas ahí, porque es una empresa, hay como que hay que apoyar a los artistas, hay que apoyar su música, pero no la empresa en sí, porque no, es una empresa, es distinto al artista.
0: y Realmente me interesa el tema porque tampoco me gusta mucho que la gente como que idealice a, lo, a esto de las empresas, sobre todo a, a las empresas que, que son de la industria eh, de la música coreana, porque son más explotadoras que la cresta y siempre lo han sido. Pero ya Entonces, vamos a, a lo más alegre. Está bien a ver, el tema, hablemos de nuestros vayas. <ríe> Uy, ya, sí, ya, cuéntenme entonces de quiénes son sus payas de luna.
1: Ya, vamos, de... Dale. Ah, yo dale. primero, Quiero pensé saber. que ibas a ir
0: tú primero.
1: Sí. No, 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 <risa> me voy a quedar callada un rato para, para bajar la tensión. <risa> pero vamos a por si acaso. Vamos, dale, dale no Ya, miren, esto es muy chistoso,
2: pero hobby es mi, es <risa> mi vallas ultimate, el K-Pop. Como que literalmente entré de, entré de como de vuelta al fandom, de, al mundo del K-Pop, me entré al fandom Army, fue por él, como que yo literalmente lo veía cuando aún todavía no me cachaba bien los nombres de todos, pero lo veía sonreír y su joyolito, Y decía, es mi hijo porque era muy cierto <risa> <izquierdo. risa> eh, <muy>, me genera <risa> mucho sí, entonces bien. yo realmente Serotonina pura, entonces yo lo veía y decía, mi niño, mi hijo. Es más, me da mucha risa porque cuando este, para las fotos de Dynamite estaban todas mis muchas así como se puro se y yo estaba como, ay, mi niño, que te veis bonito <risa> Y la gente se reía, me decía, ay, eres como la tía de Hobby. Y sí, yo le mando mamá, memes de tiendina a Hobby bien, así para saber día, que él mañana está mañana bien, y, y, bueno, y yo bien. sé que <risa> es eh, eh, en modo irónico pero y yo sé que Joby vería no, sí, esos, esos memes ¿Sí? de violín y diría, ah, o, sea, o sea, le darían risa, y bueno, y como, bueno como, mientras más veía también como, este, el, rachis, cómo él actuaba, y cómo es él así, igual me identificaba mucho con él, porque yo también estoy como, no me puedo quedar quieta, necesito como hablar harto, y me cuesta pues, tener como no sé eso, no sé mentir y cuando me lo muestra en los rooms es que él no sabe mentir y pone su carita mi niño y es y a la vez cuando este toma como las riendas de las cosas y es tan apasionado con lo que le gusta y le gusta como cuidar al resto ay no él es lo amo mucho y cuando y ahora adivinen quién es mi Bayas de Luna
0: Ah, yo voy a decir true. Dep es,
2: como, es,
1: obvio, es hobby.
2: Es hobby es Chu. O sea, yo tengo Como en Luna siempre digo este, Ahí tengo como más Valles porque es como que Chu es como mi última y de Luna Porque es mi niña Y, y me da tanta alegría y me da de abrazarla Y aparte es como que es tan cálida Y la forma en la que trata a las demás Y como, y las muerde Y las abraza Y, es, y realmente ella es así es tan... Me encanta esa foto en donde la, Porque siempre está la gente que dice ay no, la personalidad como la de Hobby o la de Chu es muy falsa y luego muestra la foto donde está Chu literalmente en el metro y está demasiado feliz jugando a... con la Nintendo Switch y es como, no ella literalmente es así y es feliz de ser así y, y me encanta eso Cuando... y la encuentro a la vez muy chistosa y <ríe> ah. sí <ríe>
0: A mí me encantan los edits que hacen de de, sí, sí. de hobby de chu en realidad, así que te entiendo perfectamente. Hay un video que de hecho con me ego encanta, de fondo de chu, que es como una compilación de chu bailando.
2: Me encanta. Para con mi cumpleaños coger. mis amigas sí, me subían ese igual. video a cada rato y yo cada vez que lo veía me sí, era sí. la serotonina pura y y a ver, otra cosa más, y bueno, y mis segundos como vallas de ambos así, que es como, es como esos vallas que es como, yo siempre digo, uno tiene tres clases de vallas. Tienes el vallas con el que te identificas, el vallas que es como tu hijo, por así decirlo, y tienes el vallas de you are so cool, I wanna date you, y ahí me pasa que a Junkie y a la gente. <risa> the me encanta
0: ah, ya, sí, y bueno,
2: la Jeansol también, sí, pero sí, la Jeansol es como muy chistosa, bueno, es como no sé. una mezcla de los tres es que es tan especial
0: bueno, y sí, es, la, es, la, que la es que encuentro que
2: tiene un, el humor que tiene la Jeansol es como ta, es como tan crackhead pero a la vez es tan sutil y es como que está ahí, y me encanta que haga tantas cosas, me encanta cuando empezó como con los Jeansol TV y después con los logs y tocaba el piano y después nos mostraba <risa> haciendo un gato de legos y me gusta es que bueno yo...
1: en todo, bueno en todo,
2: en todo y me gusta que igual siempre como que pese a que es como introvertida o como más tímida, igual siempre nos está como mostrando cositas que les gusta y a la vez me encanta su el como es, y su sentido del humor y, y aparte es tan bella yo la amo, I wanna date your
1: I love you Entendí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. <risa> wow. Debo decir que quedé muy contenta escuchando a la Bau, como que pude sentir. ¿Por qué le gustaba tanto el YouTube? Y como que sí. quedé contenta. Me, me puse contenta. Así que gracias por compartir eso con el mundo. <ríe> ya Primero me llamó la, la atención eh, Hobby porque le dije a, a mi hermana chica, a la Tavi, wow ¿cómo se llama ese que tiene cara de señora? <ríe> y le dije eso porque estaba como con la ropa de, de Bloodshed and Tears. Fue como la... Primero se me quedó pegada a Idol, pero después yo entré como a escuchar Blood, Seven Tears, pero así, onda, 20 veces al día, ¿cachai? Entonces, eh, yo estaba viendo como una compilación y justo salía Hobbit, salía como con un pañuelo en el cuello y yo le dije a la Tavi, wow, tiene que ser señora, ¿cómo se llama? Y, y se rió mucho, ella me dice, es j -Hope. y yo como, ¿qué clase de nombre es j no. lo encontré como, wow, ok, a choice después de eso me empecé a memorizar las caras y me llamó la atención Jungi y de ahí no he soltado no lo he soltado como vayas no lo he soltado no he podido y como que está Jungi es que pero en segundo lugar y como que está Jungi pero en segundo lugar muy cercano está Y de ahí como que igual soy como eh, OG7, están como que me gustan todos los quiero todos porque en mi corazón hay amor para todos pero como que Yungi obviamente tiene un lugar especial en mi corazón y lo encuentro como, como un pancito integral, como que eh, sí, consumir no, esa comida y como, que te alimenta desde adentro, que Es bueno en todo sentido, ¿cachai? Es más sano que un yogur, aunque sabemos que los yogur no son muy sanos, pero se entiende lo que quiero decir. Entiendo, Entonces, tenemos los mismos es, vallas, pero distinto orden. Claro. La es, la pero oh. diferente. Pero sí, oh. eh, eh, y Igual como que en general han pasado los años y, y he crecido con BTS, hoy oh, no como tan hoy, oh, yo he crecido con BTS, pero he crecido con BTS y como que siento que igual he ido conociendo a los distintos miembros y me siento como bien cuando descubro cosas sobre ellos, cuando los puedo ver como más humanamente. Entonces igual les tengo cariño, pero siempre Jungi ha sido mi vaya y como que lo encuentro inteligente, lo encuentro talentoso, lo encuentro muy atractivo. Entonces como que literal es un pan integral para mí, como que consumo contenido de Jungi y me alimenta. Realmente me alimenta, esa, esa me es, es la palabra, después me voy, a, me voy a escuchar y voy a decir como yo dije eso, sí lo dije, porque sí, es lo la dije. verdad, es la verdad. Yongi es un abrazo, sí.
2: Yongi siempre me deja como, ay, me da tanto confort, ser. cuando este, la forma en la que habla, las cositas que dicen, siempre me da tanta paz
1: interior y, y, y te entiendo mucho porque ay, lo amo mucho. Es especial y de hecho como lo que quería decir sobre los vallas es que en general, claro, como decía la babu hay distintos tipos de vallas y para como distintos tipos de necesidad o persona, entonces yo creo que en mi caso se me da que Jungi es mi vallas y como que yo siento que es el tipo de relación de vallas de y fan donde tú sentís que eres parecido a, la, a, a tu persona especial en el grupo. ¿Cachai? Existen otros donde tú vayas es como la persona que es menos parecida a ti y hay otros vayas que te gustan como por otras razones, pero como que para mí yo siento una conexión especial hacia Jungi porque lo siento más cercano a mi forma de ser y a mi realidad y a las cosas que me han pasado. Entonces, como que me pegó fuerte, no se me pegó fuerte. Este. ¿Alguien fue pasó eso este, eh, este. con hobby de que es con que más me
2: como identifico? Y, y, y Yonki es como, es como, cuando digo, hay una bueno, vez y es como, es literalmente, es que es, es literalmente como la persona que me, que me encanta de esa clase de personas que te, que te calman, que son así, que viven como, son especiales, viven como en su mundo. Y, y cuando los escuchas hablar, es como que tú que hay como muy hipnotizado porque dicen cosas muy que que te dan mucho confort, y nada, pues son mágicos, y Jonki es muy mágico, entonces, ese es como el aura que me genera, y lo quiero mucho, y bueno, y el resto de todos los otros mi son mis hijos, porque todos son mis hijos.
1: Todos los quiero yo, dice mi abuelita Son mayores que yo, pero I'm a lesbian, and my child, they are my hijo me encanta me encanta que la edad no sea sé,
2: un factor pero sí, sí. eso cuando eso veo es... que hay gente como muy chiquitita quedo como wow soy una
1: anciana <risa> tipo eh, y uno, uno piensa eso ya pero no nos defiemos del sí. tema ahora sí y, como vayas que... de luna vayas luna, redoble luna. tambores eh, a ver si <risa> vayas de luna no existe porque no tengo vayas de luna ese eh, oh. impacto tan. tan, tan. Lo que pasa es que eh, en particular no tengo como una valla, sonda como persona que tengo una conexión demasiado especial y que es como mi persona especial en ese grupo y como que siento que se me ha dado solamente con BTS y con Yungi. Ahora tengo, eh, hay, hay integrantes de Luna a las que me siento un poco más cercana o, o me dan más curiosidad que otras, pero eso me va pasando como por periodos. Entonces, por ejemplo, cuando me empezó a gustar Luna, eh, me llamaba más la atención Olivia Hey. No sé si lo dije bien, porque no me eh, se me pronuncia. Sí, o sea, muy yo le digo Hi, nomás.
2: pero creo que sí se pronuncia Hey. Yo a veces le digo sí. la Olivia nomás porque.
1: Yo también digo Olivia hey.
2: hey.
0: Yo siempre le he dicho sí. Olivia, hey. <risa> Olivia sí. hey. La cosa oh, es hey, cosa
1: eh, eso. Entonces, primero me llamaba la atención ella, después me llamaba la atención y Así ah, se sí, dice, sí, como que en mi cabeza le digo ay pero en realidad es como Ips, ¿o no? Ib. Yo leo eh, Ips,
2: pero sé que se pronuncia como Ips, pero mi cabeza
1: es como que es es, yo leo en español y dice Ips. Sí, y es que están, están. Mira, todas son talentosas, pero soy una mujer y tengo dos ojos y todas son muy atractivas, y, y entonces, como que pienso, wow, Ips es, es linda, es talentosa y es como bacán. Y y después me puse a pensar como pasaban pasaba los años, han pasado los comebacks y todo eso, y ahora último como que siento una conexión muy especial con Vivi y con eh, Yeojin, así se dice la magna y la más chiquita Yeojin Yeojin como que la menor, eh, Yoyin, me pasa sí, que a medida vi. que me voy enterando como de datos curiosos sí. o, o me, me percato de ciertos detalles como que me siento más atraída a esa, a esa persona o a ese integrante de, de, del, del grupo. Entonces, como que me pasaba que yo, cuando me di cuenta de que Vivi tenía súper pocas líneas, como que dije, como que mi subconsciente quiso compensar un poco eso con mi atención hacia ella, porque son tantas que como que uno tiene que ir como compatibilizando la, la atención que le da a cada una. onda, Hacer Orbit es un trabajo intenso. <risa> dije harto mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, sobre todo porque Orbit sí. es muy triste porque todos compartimos la misma neurona, entonces, claro, sí, eh, muy muy es muy ser Orbit, entonces, todos comparten la misma neurona, entonces, claro, es difícil ser Orbit, entonces, como que, en mi caso, últimamente me gusta harto fijarme en, en las fancams de, de Vivi y de yoyin de y no sé si lo estoy pronunciando bien, ya, pero... No sé, sí, si bien, más y... bien. ¿Sí? Sí. Gracias. Ya, pero eso, entonces, como que me sí, gusta ver sus su fancamps, y como que me <risa> recuerdo a mí misma cada comeback, como, no es mi trabajo saber todos los detalles, no es mi trabajo ver todos los videos, no es mi trabajo estar votando a cada rato, pero si lo hago es bacán. Entonces, <risa> es bueno igual, porque... La paso bien en los últimos comebacks, incluso en los comebacks de BTS, donde nunca falta la polémica así gigante, como que incluso ahí lo paso bien. Onda, me pasó hace poco, y esto es como lo último que quería decir respecto a los vallas, para el mixtape de Yungi, el, el D2, el D2. El D2, el D2. El D2. Pero. Yo estaba, y como, como he dicho a lo largo del, del podcast, que como que a mí me gusta absorber las cosas de a poquito, entonces yo estaba como aclimatándome a las canciones, a, aprendiendo datos curiosos de a poco, entonces yo no leí todas las traducciones al tiro, y yo no sabía todos los datos curiosos al tiro, entonces yo no sabía de dónde salía la persona que hablaba al principio de What do you think? Entonces, como que cuando salió la polémica, y yo quedé como wow, y como que me costó formar una opinión porque yo quería informarme bien para opinar bien, entonces igual fue la primera vez que vi como una polémica grande de BTS poniéndole toda la atención del mundo, porque antes de eso yo había sido ARMY desde el 2018 pero no seguía gente ARMY en Twitter, no me informaba mucho como que solamente vacilaba mi bola como por mi cuenta, entonces eso igual fue rígido porque ver comentario hacia su persona o ver cosas que no eran como muy gratas de leer, igual me afectó y era porque era mi integrante de BTS favorito, <risa> a pesar de ser como un, un stand de los siete, como que fue brígido ver eso, entonces igual pasa cuando tú generas esa conexión con alguien y tú vayas como que te afecta igual las cosas, que, o, o las cosas que se digan sobre esa persona, o las cosas que hagan Si, así. Por ejemplo, un día fuera una Nayungi con, con razón y hizo como algo malo, como que yo obviamente le daría la espalda si es que hizo algo así como moralmente malo, pero al mismo tiempo igual me daría pena porque le tengo cariño. Y eso pasa cuando uno tiene un bias. El
0: drama, todo eso, con lo de Jonestown, de en el, el intro de What You Think You... Yo siento que no puedo hablar mucho al respecto Porque soy una mujer latina blanca Así que no es mi lucha Y no puedo meterme en eso Pero sí encontré no. eh, Hay gente que exageró demasiado Una eh, última cosita
1: son um... Mis vallas de luna De que dije que no tengo vallas Pero tengo como favoritas de tiempo en tiempo Dale. Y como que cuando me fui enterando De detalles de la vida de Vivi encontra lo encontraba tan admirable Que haya viajado desde China, que haya aprendido el, el, el idioma, se nota que tiene una conexión especial con las niñas de Luna, porque imagínate que ella está viviendo en Corea, no tiene a sus familiares, entonces como que, obviamente, tus, el, tus compañeros de trabajo, que son lo que son al final del día, se van convirtiendo en tus amigas cercanas, en una relación parecida de la familia. Entonces encuentro que eso es súper bonito. Yo encuentro muy bonitas las relaciones
2: que tiene Vivi con el resto de un tercio. O sea, bueno, con todo Luna, pero con un tercio me quiero enfocar porque me acuerdo de cuando vi los Lunas de TV, de cuando, hicieron, de cuando salió la subunidad y llegó Vivi, y le ayudaban también como a aprenderse las canciones y a a pronunciar y estar como muy pendientes y solo estaba siempre con ella y, y ¡ay, Hazel! y man. Man. <risa> el, el, eh, es como que encuentro muy, encuentro muy bonito este, en la relación con ella aparte que Vivi por sí es como yo, según yo Vivi es como la más, más tímida de todo Luna entonces mm. la forma en la que este la trataron y como dices, pues, después se convierten en sus amigas y en su mayor cercanía y todo, encuentro que es una relación igual muy bonita y eso
1: con una amistad muy bonita que tiene ahí con, ese, con los chiquillos y, y por eso es que Vivi debería ser la vice de todo el mundo, no, de todos los bonitos <risa> bueno. es quiero acotar de que mi solo favorito es el
2: solo de Vivi <risa> y lo digo en serio es tan hermoso, la estética retro, el video. Me encima, este, es cuando aparecen feo. después el resto de las chiquillas de un tercio en el video, con este, patinando con ella para el rap de, de Haseoli, y Vivi, tan linda y con, la, y con la mochilita rosada y patinando. Con... No, me encanta, toda la estética, todo, todo.
0: El mejor. Hey, ¿te quedaste con las ganas de seguir escuchando? Porque yo sí. Acompáñanos la próxima semana en la segunda parte de Bangtan Boy Tag Lunar Me Y aprovecha también de darle una chance a ambos grupos Seguramente vas a encontrar algo que te guste no olvides también suscribirte al podcast en Spotify para ser de las primerísimas en escuchar los nuevos episodios. También podemos conversar en Instagram y puedes ir a leer todos mis ranteos y mis lloriqueos infinitos y mis fotos antiguas de conciertos y todas esas cosas en el blog de Grupimoderna.com. Así que nos vemos pronto y estamos hablando. Besitos. ¡Muah! La y moderna es grabado, editado y producido por mí. La música es creación de Javier Pellet y el logo es creación de Crudo59. Pueden encontrar más del trabajo de ambos en Instagram. Gracias. ¡Hola! Estás escuchando La Grupi Moderna, un podcast de comentario musical, y yo soy la host. Antes de comenzar el episodio, quiero recordarles que yo no poseo la verdad absoluta de las cosas y que todos tienen derecho a pensar diferente a como yo lo hago. Sin más que añadir y agradeciendo su sintonía, ¡enjoy the show! Este es el episodio número 26 y es uno de mis segmentos favoritos Donde invito a gente preciosa de internet o amigas mías, de cualquiera de esas personas Estamos entonces en Bangtan Boy Talk Y el día de hoy tenemos un tema súper especial porque a mí me gustan mucho los dos grupos de los que vamos a hablar Porque no nos vamos a centrar solamente en BTS Sino que vamos a hablar también de un grupo de 12 niñas 11 por ahora y aquí una está enfermita pero siguen siendo maravillosas. Vamos a hablar entonces del tema de Lunarmis, Bangluna o Bangdalso, viene con diferentes nombres. Para hablar del tema entonces tengo a dos invitadas preciosas que se ofrecieron muy felizmente a estar en este episodio, que son Bau y Debs. Hola niñas preciosas, preséntense por favor. Bueno, eh, hola, hola. hola a
1: todos. <risa> <risa> Mi nombre es Débora, <risa> pero me dicen Debs o Deboritas, cualquiera está bien. Tengo 26 años y eh, soy fan de ambos grupos, desde hace como dos años más o menos, y me hace muy feliz, soy egresada de diseño gráfico, eh, me gusta maquillarme, y me gusta escuchar música de estos dos grupos. Eso.
2: Hola, este, yo soy Bárbara, pero me dicen Babu, eh, por favor nunca Barbie, simplemente Babu. Y... Sí. y este, tengo 23 y estoy estudiante de Ingeniería Ambiental, y no, nah, pues soy fan de ambos grupos, me gustan Caleta, me hace sentir muy feliz, me sube el ánimo porque son muy crackhead ambos, entonces me río caleta con ellos. Entonces eh, siento que tienen de las discografías más variadas de todo el K-pop, entonces, no sé, soy muy feliz este, con, con ambos grupitos. Me gusta mucho, pero mucho, mucho bordar y tengo un gatito llamado Apolo, que es un amor.
0: Démosle. Primero que nada yo quiero saber cómo entraron ustedes al mundo del K-Pop porque yo personalmente nunca fui muy fan como de la cultura asiática en general. Yo me crié escuchando música en inglés, música triste, no sé, con The Mode, de repente con los Beatles, con cosas más como de rock. Entonces como que entrar al K-Pop fue una cosa que no me esperaba nunca y fue simplemente gracias a BTS porque ellos lo empecé a seguir primero cuando salió Singularity en la época de Love Yourself y en Luna fue también creo que el mismo año, un tiempo después, pero no fue hasta hace poco que me hice como bien fan de Luna, fue demasiado extraño así O puedo no contar sé, mi historia, es
2: tragicómica, pensado. la verdad es que es muy tragicómica, <ríe> pasa es que yo sí, iba en ¿verdad? la med, iba en octavo básico o primero medio, no me acuerdo cuál de esos dos años, pero yo era chiquitita y ahora era la niña otaku del curso, que tenía de amiga a la niña k-popper del curso, entonces yo le mostraba todas mis weas de anime, y Soul Leader, y todos los mejores animes de esos años, y ella me mostraba sus grupos, me mostraba Chinese, Super Junior, Your Generation, y yo después como que, este, este hubo un tiempo en el que estaba como muy ¡oh! por las SNCD. entonces estaba como muy emocionada por ella, y me gustaban caleta y pues, este, yo soy la y en ese tiempo mi mamá estaba sospechando y en ese tiempo mi mamá era muy homofóbica, ahora ya no lo es, porque ahora me acepta, me quiere y como que se dio cuenta de que, de que no es tiene nada de malo y todo eso, pero en ese tiempo mi mamá era muy pero muy homofóbica y me prohibió el k-pop, sí. y me dijo así, como que poco más que, si escuchas eso te vas a después volver gay y bueno, ¡Pues salí gay! ¡Pero no fue por el K-Pop! <risa> La cosa es que estuve como sí, varios escuché. años así en los que no podía escuchar K-Pop porque mi mamá como que me miraba y todo eso. Así que... Pues como que ya no me interesaba porque me alejé del mundo taku y me fui al mundo Tumblr única y, única y especial y, y escuchaba música indie y todo eso. Entonces, este llegué, después cuando estaba como en el 2017 una amiga estaba pololeando con una niña que le dedicó serendipity, y me la mostró súper emocionada, yo la escuché y dije, oye, está buena. Y después como que eh, mi amiga se hizo ARMY, y después yo la, como que veía su historia, y de repente un día va, y sube una historia, con una canción, y esa canción fue como que yo la escuché y dije, ¡Oh, pero qué buena canción, y qu tuve que investigar más de esto, ¿셔? y era nada más, ni nada menos, que daydream y entré al mundo de BTS y del K-pop gracias a World Maravilloso. <ríe> me
1: encanta, me encanta. encanta. Fantástico. Fantástico. Es muy
0: trágico, Para mí, yo creo que mis cosas favoritas son eh, los discos que han sacado los raperos. Sí. Porque el rap line de BTS, yo, mire, si alguien que está escuchando, ha escuchado los otros Phantom Boy Tracks, yo creo que ya lo he dicho innumerables veces que me encanta la rap line de BTS. Lo encuentro. Pero, uy, Así
2: maravillosos. Una la la! Es que no. la rap de BTS sí. es demasiado buena. En verdad, yo, yo fue como que como que caí así porque me puse a escuchar así como todo el Hop Después, como que me puse a escuchar más canciones y, como que lo primero que me llamó la atención, así por ejemplo, como I Need You, cosas así, era como, ¡oh! Tenían buenos rap, muy buenos. Y después, bueno, pues escuché en, 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 en los Cypher y todo, y ahí fue como, ¡wow! Y después mi primer, com mi primer comeback casi fue los User Tear porque entré literalmente en Hop World. Maravilloso,
1: <risa> está bien. Lo apruebo por Sí, ejemplo. se entiende, <risa> se entiende por completo. Escuché la historia de la PAU y como que sí, o sea, a mí me pasó algo, me pasó, eh, algo similar pero diferente. Bueno, ayer me estaba acordando cuando, eh, estar, cuando nos contaste más o menos sobre, sobre esto. Y eh, ahí me empecé a acordar de todo el viaje que he tenido con el K-pop. En lo personal, eh, yo siempre escuché música en inglés desde que era chica. Entonces como que mi oído musical, esto no es muy melómana, pasa caca, pero la cosa es que eh, mi oído musical sí, estaba muy sí. acostumbrado a la música en inglés. Entonces yo desde que era chica escuchaba música en inglés, eh, pasé por mi periodo emo, pasé por mi periodo indie rock, pasé por mi periodo de pop, cuando ya como que me saqué esos estigmas que tenía cuando era chica, y siempre, siempre escuchaba música en inglés, entonces cuando enganché con el K-pop, obviamente conocía el Gangnam Style, que era como, ¿quién no lo conoce? <risa> una persona <risa> <que> <risa> después calidad. del 2010 para no conocerla. No había enganchado con eso realmente, como que lo cachaba y era pedazo pero como ya, ok. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza como hacer la conexión entre can Style, Corea del Sur, K-Pop y todo el fenómeno que estaba pasando al otro lado del mundo, eh, Yo, el, el K-Pop como que entró en mi órbita y, y empezó a hacer una un async, como una cosa cuando se me quedó pegado un tema de las 21, que se llama I, I am the best, pero esto pasó recién en el 2010, ¿cierto? Se mató, y se me quedó pegado y eh, lo empecé a escuchar obsesivamente, pero así obsesivamente como 20 veces al día, y, y como que no entendía bien por qué me gustaba, pero al mismo tiempo me incomodaba las la fonéticas, no sé si lo estoy diciendo bien, pero las fonéticas del, del idioma como que me incomodaba, porque siempre había escuchado música en inglés, entonces estaba como... Que Entonces igual lo seguí escuchando y ahí como que fue mi primer, eh, la primera vez que me adentré un poco en el K-pop por decirlo de alguna forma. De ahí igual fui indagando de a poco mientras escuchaba mayoritariamente pop en inglés, Marina de Diamonds, y todo eso oh. que era como, era como mi... como Marina. Empecé a indagar de a poco en el K-pop y ahí empecé a escuchar cada vez más, así como de a poquito, a culturizarme más, o sea, a, a adentrarme en la cultura coreana, a aprender harto, entonces como que cuando un tema me lleva mucho la atención tengo que absorber todos los detalles. Tuve todo, todo, todas las fases de una fan que puede tener antes de conocer a BTS con el K-Pop en general. Como que no me quedaba pegada en ningún grupo, escuchaba, aprendía como muy fiel a las raíces, melómanas, lo como de aprender sobre la música y todo eso. La cosa es que yo entré a BTS definitivamente, onda, BTS como, entiéndase, como mi grupo favorito de K-Pop, o sea, como un lugar especial en mis emociones, como que... Sin haber tenido ningún grupo de K-pop favorito de antes, porque mi hermana pequeña, quien entró al K-pop, <risa> gracias a mí, eh, empezó a escuchar BTS y yo escuchaba yo BTS, pero para mí los boy groups no eran como una cosa importante, donde había temas que me gustaban, había algunos que me gustaban, pero yo era como: las girl groups son mi señor y salvador, no existe nada más, la, mujer, la supremacía de la mujer, ¿cachai? <risa> Entonces. Bien, como que, que, bien, yo pensaba sí. que, que existía BTS, que eran, eh, eran eh, muy, muy exitosos y todo eso, pero como que igual molestaba a mi hermana y le decía, eres ARMY te gusta BTS y <risa> <risa> pero no lo hacía así como pasándome a cargar, sino que por molestarla más entonces ya no me pescaba y, y yo entré Ay. finalmente a BTS y me empecé como a se convirtieron en una cosa en mi órbita, como me pasó con el K-pop cuando eh, fue la era de... ¿No, Idol. Idol. Sí, sí, es que estaba pensando en el... Ah, en el, Idol. Sí, es que estaba pensando, no sé por qué, en el... You can stop me my myself. Y hace tanto tiempo que no escuché esa canción. que estaba como... Oh. Ya, bueno. Eso. La cosa es que entré a BTS, <risa> okay. mi grupo favorito de quien no me acordaba el nombre de la canción recién. La era de Idol. Y... Eh, como que se me quedó pegada esa canción, pero entré definitivamente y aquí es donde muchas fans como que caen definitivamente viendo los videos y las compilaciones chistosas. Entonces, en ese tiempo igual yo estaba como más o menos eh, deprimida, estaba como en uno de mis bajones emocionales y eso como que me dio serotonina, como a muchas fans que han eh, contado la misma historia.
2: Coto, Coto, quiero contar sí. una cosita acá, sí, contar sí, algo claro. de que el 2018 todos estábamos muy sad, entonces yo creo que todos los que entramos al fandom el 2018 realmente no estuvimos como serotonina de verdad, porque... Me pasó exactamente lo mismo cuando también entré, porque este, después entre Home y Love You So Fear, yo estaba igual como, ah, estaba triste por la U, y vi todo, aparte me habían asaltado, y vi todo como después las recopilaciones de momentos chistosos, y es como que ahí uno cuando más cae en el
0: fandom. sé sí, es que yo no, a mí me pasó, a mí me gusta la ¿Sí? música triste en general, no sé qué dirá eso de mí, pero a mí siempre me ha gustado la música triste. Y cuando escuché Singularity, yo dije, esto es como, esto es <risa> esto, listo, esto, punto, como rodeado de estrellitas. Esto es, es todo, es lo único que necesito como para poder seguir con mi vida, no sé. ¿Cómo empiezo a describir Singularity Onda? Fue para mí un cultural reset en mi vida, de verdad. La letra que escribió Namjoon para, para esa canción fue pero fantástica. La forma en la que Tae puede como entregar el mensaje de la canción, el hecho de que el ritmo sea mucho más lento, que yo siempre pensé que BTS solamente hacía canciones como para festivales y felices y alegres, porque esa era como mi mi visión del K-pop en general fue como súper diferente y yo entré por eso porque justo el Love Yourself Tear es como el disco triste más encima y yo me volví loca porque dije no puedo creer que haya gente que hace K-pop y hace música triste igual por eso como que lo encontré sí. fantástico Esto me maravilloso
1: es increíble nunca 10. He ay el meme de yo quiero yo quiero terminar mi punto porque lo que pasa es perdón que perdón por interrumpirte no, como no, que no, me no. hizo
2: acordar mucho.
1: Está bien, BTS produce respuestas apasionadas en todas las personas. <risa> Indiferente no queda. La cosa es que a mí me pasó que empecé a enganchar con BTS cuando eh, escuché, o sea, cuando vi las compilaciones de humor en, en YouTube, y ahí los pude empezar a conocer como, o sea, a... A crear como una imagen más personal de ellos, a crear una imagen más cercana. Entonces, si bien entraron por la oreja ah, sí. eh, musicalmente con Idol, la canción llamada Idol, que nunca se me olvidó, como que igual eh, yo empecé como a... Entró como de golpe BTS en, en mi órbita. De golpe, anda. Esto, esto que le estoy contando pasó en el espacio de tres días. No estoy exagerando. Wow. En tres días se me quedó pegada la canción empecé a ver compilaciones en YouTube, empecé a cachar como globalmente más o menos la discografía, así como generalmente a cachar, a empezar a distinguir las caras, ahí saqué mi bias, y ese bias no se me ha, no, no ha cambiado desde ese momento. Entonces como es? que Pasó y no paró desde ese momento, onda. igual le pasado como distintas fases como de amor en cuanto a BTS, onda, está como el primer amor, ¿cachai? El, estoy muy apasionada, ¿cachai? está como un amor más calmado ahora, eh, como que igual ya, ya pasé como un sí. periodo de, donde aprendí toda la cultura sobre ser fan y muy fan de algo, cuando yo tenía 14 me gustaba Crepúsculo, entonces ahora siendo como ya más vieja, puedo... Eh, tomar este sentimiento apasionado y puedo ver toda esta cultura sobre ser un, un fan o un muy fan de algo más tranquilamente, ¿cachai? Verlo más con pinza, verlo con perspectiva. Entonces, igual eso es bueno porque puedo pararme a mí misma cuando estoy como invirtiendo mi tiempo en, en momentos como tóxicos, solamente porque eh, incluyen a BTS y incluyen a personas que son tóxicas y cosas así. Y parar eso y, y separar las cosas y decir, yo estoy en eso porque me gusta su música, porque me gusta cómo son, y ahí es cuando me alejo de redes sociales un tiempo y vuelvo a lo original. ¿Qué era lo original? Esos tres días que fueron bacanes cuando me empezó a gustar BTS. Está
0: perfecto eso, sí. Me, también me pasa lo mismo, también lo entiendo súper bien, porque yo igual conocí como mi modo más fangirl también cuando tenía como 13, 14 años y... Puta, mirando atrás era una estupidez gigante. Yo era una estupidez andante <risa> Y ahora que ya estoy más grande, como que puedo verlo con más calma y siento que eso de alguna forma como que me hace más, más, pan, más como...
2: Más en paz. En paz. Yo estuve no sé, en eso, como... esa como sí. ese fan loco, lo estuve con Vocaloid. <risa> no sé si... Ya...
0: Era fan wow. de mi Hatsune
2: era todo básico y estaba como muy, ¡Ah! ahí estuve como mi máximo de cringe en cuanto a cómo era yo en un fandom, pero también por lo mismo no juzgo a la gente que es cringe dentro de un fandom porque yo siento que todos hemos pasado por esos momentos y si bien ahora uno no le da vergüenza no, pero... es ah, por... Es
0: mi viaja, como avergonzar a la gente o burlarme de la gente que es como así todavía o que siempre lo ha sido y le gusta ser así obviamente yo no tengo ningún problema si es que por no ejemplo cuando no, veo es que bien.
2: hay gente que se burla de las niñas, creo que se juntaron en Argentina, fuera del obelisco y gritaban en la chimón la la cuestión es que yo lo encontraba como, siento que todos pasamos por esta etapa y siento que todos podemos ser fan de la forma en que queramos entonces como que no me gusta cuando la gente les juzga onda yo ya no soy así pero la gente que es así o que está así tú tú vive tu
1: momento disfrútalo yo creo que mientras mientras alguien esté disfrutando las cosas de manera que no caiga en comportamientos tóxicos encuentro que está bien he visto mucho me pasa ahora último que eh, sigo temas en Twitter entonces ahí me entero como al tiro de de cosas importantes del fandom sin tener que seguir a gente del fandom, a tanta gente del fandom, y eh, de repente veo como comentarios o, o tweets que son como, yo los encuentro cringe, como por donde sobreanalizan ciertas cosas sí. o dan como... Ay, yo creo que
0: bien. voy a adelantar
2: un poco, pero a mí me pasa lo mismo, no me gusta cuando es como que uh, sobreanalizan a los chiquillos porque es como a mí al menos no, no me agrada, como que siempre digo, ay, si yo fuera famosa y me sobreanalizaran por todo, como que eso no me gusta, pero hay gente que lo hace como, no de manera tóxica, sino que como de manera así como, oh, están tratando de hacer este mensaje, que esto, esto, otro, y como de una forma que, inclusive están diciendo como algo bonito, pero que se no, e igual les sigue siendo un sobreanálisis, pero no es tóxico, ahí es como que digo, ya, sigan con ellos, pero no es lo que hago yo, pero fino, que todos hacen cosas distintas. Pero igual cuando hay gente que lo hace como de forma tóxica y es como, jejeje, hey, 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 stop ahí ahí.
0: Lo encuentro súper sí. exagerado, de nuevo, yo insisto en que cada uno puede ser fan mm. de la forma que quiere, pero yo prefiero no meterme en esas cosas Exacto. Porque, porque no. En lo personal sí me gusta que se sobreanalicen, pero solamente las cosas es como los videos, por ejemplo, o las imágenes que salieron del sí. la, los teasers sí. del disco sí. nuevo, que eso ya es adelantarnos caleta. Pero eso me gusta que se sobreanalice, lo que hacen ellos en su vida diaria, a mí no me tendría por qué importar, ellos son sus propios seres humanos, pueden hacer lo que se les dé la gana, son famosos, tienen a eso, mucha plata, hagan lo que quieran A ellos. eso me refería no cuando
2: me... yo decía de lo de sobreanalizar, como a las cosas de que ellos saquen, no a las cosas de ellos en su vida. No sé si se entiende que, por ejemplo, tengo moods que, este, igual ahora, por ejemplo, con el B hacen como un sobreanálisis de, de todo lo que hay en la pieza, y es como que dicen cosas bonitas, entonces digo, ah, ya está, está bien, no es tóxico, pero es como que a mí al menos no me gusta como sobreanalizar tanto así, como que me quedo como, como con ya lo que nos están diciendo, lo que nos están mostrando, pero no voy a como analizar cada flor que haya en la habitación de Jimin, por ejemplo. A eso me refería.
0: Sí, mira, pasó mucho. Por lo menos a mí, la última vez que me pasó eso, que me llegué como a sentir igual un poco incómoda, fue cuando salió una foto de Youngie que andaba con zapatillas de Vans, ah, sí. que eran como pro uh -huh. LGBT. Y la gente al tiro saltó: Uy, ¡Uh, Youngie es gay, Youngie es gay. Sí, no, lo que pasa es que lo estaba usando porque esto no, pero es que las zapatillas costaron esto, no sé qué. Y yo así. Bueno, da lo mismo, las pudo haber comprado Simplemente porque le gustaban tipo No es necesario Darse tantas vueltas con eso Además que jugar con esto de la sexualidad De otras personas que en tu perra vida Has visto eso. No, A mí es como que no me gusta para nada Pero lo de los videos la, Los trasfondos de las letras Las historias que tienen Como con todo este rollo de Magic Shop uh, Lo de las sí. notas Eso yo sí. lo encuentro que igual es como entretenido Además que hay grupos que les gusta hacer eso, como Luna también, que tiene toda esta cosa gigante del sí, Lunaver, que es como...
2: No, no te no me mentiré, más. aún pues no entiendo no muchas cosas, cosas del de Luna Lunaver. <risa>
0: De sí, no, sí, yo igual sigo aprendiendo porque yo creo que no llevan tanto tiempo con tanto contenido de Lore, entonces yo creo que les falta mucho también por desarrollar en la historia, así que yo encuentro que está bien todavía que no entendamos tanto porque el grupo no, lleva, debutó hace como dos años. Ah, sí, pues ahora la Orbit cumplió sí, dos no. años hace poco, entonces no, 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 lleva no, 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 mucho no, 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 tiempo y todavía hay mucho que sobreanalizar. lo mismo y todos los, los tiene como su
1: propio... ¿Quieres decir algo? E Estoy levantando la manita hace rato. Ah. No, yo cuando llegué a Luna, un par de meses antes de que debutaran, yo intenté hacer como un curso así como intensivo en el Lord de Luna. La, me vi un video analizando todas las canciones que habían salido de las subunidades. Todas, 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 todas. todas. Onda, los B-sides, los style tracks, todo, todo, todo. Y terminé con una jaqueca horrible. Entonces como que dije, ya, ok, voy a ir absorbiendo las cosas de a poco. Y me pasó recién este último comeback, que empecé a escuchar el, el disco que había salido del álbum, el mini álbum. Y ahí recién como que me di cuenta, wow, puedo distinguir las voces. Sé quién es quién más o menos. Y dije, más o menos, ¿cachai? Y anda, me pasó lo mismo aprendiéndome los nombres, aprendiéndome las caras, y igual tomarme las cosas con calma en ese sentido fue súper bacán, porque siento que si me hubiera presionado a mí misma, y hablo, anda, en este caso de mí misma y de mi personalidad, si alguna otra persona lo hace así, bacán, pero en mi caso ir absorbiendo las cosas de a poco hace que no, me, no se queme tan rápido el pero no se vaya tan rápido la pasión, como que, a lo que me refiero es que me gusta ir absorbiendo las cositas de a poco para, para poder disfrutarlas, para poder ir creciendo a medida que crece esa información, como que ahora puedo ver referencias a, a ciertos detalles que hay en los videos de las de las unidades por ejemplo, y puedo conectarlo a cosas que han salido ahora sin que nadie me lo explique, entonces eso me pasó porque fui disfrutando las cosas a mi propio ritmo, entonces siento que en general es un problema que hay como el... el en, en todos los fans de todas las cosas que si a ti te, se te da disfrutar las cosas rápido y, y analizarlas rápido lo disfruta y así está bien pero como que presionarse a estar a la par con toda la información que va saliendo y ya estamos como, vivimos en una sociedad donde We live hay demasiada in society. <risa> <risa> claro, vivimos en una sociedad donde hay demasiada información entonces bueno, como bueno. que y tratar de ir a la par con todo y tratar de enterarte de todo lo que sale. Por ejemplo, volvamos un poco a BTS, donde ellos mantienen, mantienen muy bien alimentada a ARMY con, ese, con la información y con el contenido y con todo lo que sale. Con Luna
0: yo he ido, he ido viendo las cosas como a medida que van saliendo. Entonces no me ha costado tanto quizás. O sea, todavía no entiendo bien como el concepto, esto como del purgatorio, claro. con el Edén con toda esta onda de que unas viajan por los planos y todo eso que yo lo encuentro Increíble, bien, viendo, eh? fantástico, maravilloso pero igual me cuesta como entenderlo en cambio con BTS tienen tanto contenido de, de mucho antes de que yo me hiciera fan que yo como que quiero ir muy de a poco con eso yo creo que por eso también me siento como más eh, cómo decirlo quizás como conectada más con Luna porque he ido como claro. creciendo con ellas porque igual no llevan tanto tiempo Debutaron hace poquito, no sé qué, y por eso también entiendo a la gente que lleva con BTS tanto tiempo que sea como tan como apegada. La y... gente
1: que lleva como mucho tiempo con BTS tiene como un orgullo al respecto, como que... Eh, se sienten bien de haberlo apoyado desde el principio, lo que es, es válido es también bonito, porque bueno. imagínate, es, es lindo ir creciendo con algo que te gusta, eh, entonces pasa lo mismo con Luna y, y como, como nuestra amiga lo dice acá, que ella, ella ha ido creciendo con Luna, no lo entiende todo por completo todavía, pero es bacán ir absorbiendo las cosas a tu propio ritmo, que de eso se trata al final, como que la experiencia de fan se trata del fan, onda... Ellas hacen el contenido para nosotros, entonces como que eh, no, no está mal recordar eso. Es que a mí me pasa que cuando entré al Fandom Army en el
2: 2018, como que quería verlo todo, y como que después de repente cuando me sentía como fuera del lugar, cuando todo Twitter estaba hablando de algo y yo aún no lo había visto, y después me esforzaba por verlo y cosas así, pero ya después como que con un tiempo fue como, nah, ya... Ya después era como que cuando salía algo y tenía el tiempo para verlo, ahí lo veía, pero si no, como que decía, ya igual pues me voy a entrar con Twitter, todo lo que pasó, y después si quiero verlo, lo veo. Y si no, este no, porque no, no es necesario, al menos para mí, el verme todo, todo el contenido. Como que ahora como al menos yo, o sea, hay fans que si quieren verlo todo, véanlo todo, pero a mí al menos ya es como que me siento como más casual al respecto y como que... ...me veo algunas cosas, otras no... ...con Luna me pasa... ...de que Bacán. entré... ...después de Hi-Hi creo... ...entre Hi-Hi y Butterfly como que la... ...empecé como a pescar más así... ...porque como yo, según yo, yo entré al fandom... ...post-Butterfly pero es como entre Hi-Hi y Butterfly que como que empecé como a escuchar las canciones y cosas así y un día yo estaba muy volada y me salió el video de, este Love, for, eh, de Love Forever y yo quedé como, ¿qué? pero la dejaron sola no y, y ahí me puse a ver los videos para atrás estaba muy bueno. Y ahí me puse a ver los videos para atrás y de repente vi Head Attack y después New y quedé como, la manzana ahora tiene sentido. Y me sentía como ese meme donde está el tipo con toda la pizarra atrás y está gritando y está como... Ahí ya las empecé como a escuchar, después me empecé a identificar como la voz de cada una, y después me empecé a ver los Luna TV, y cosas así, y con Luna me pasa que, es, claro, me es más fácil estar como al día de los contenidos, porque no es tanto, y los Luna TV este, igual son cortos, pero son cortísimo, pero por ejemplo, no hay cosas como los podcasts que hace, porque ahí me leo en Twitter las traducciones, pues entonces pues digo, ay, ya, pues no me la vi, así que, pero caché que ya hablaron.
0: Es que eso es lo otro, si uno no habla coreano, de repente no te sirve ver todos los contenidos. No, pues, y hay veces no las que, ahí se me, me hace
2: más cómodo sí. ver lo que dice así. Y ahora, con, y de, cuando están como con promoción o cosas así, me veo como... Y lo último que vi fue cuando estaban así como vestidas como de ejecutivas y la Jojin era la jefa y, y buena calidad, 10 de 10. Luna de Office.
0: Luna de Office. Y estaba la intro
2: de Office, encanta, pero luna.
0: Luna es Luna. Que luna de Office. Sí. <ríe> Bankton y Luna igual, como que los dos han sacado harto contenido, tienen un lore que igual es como entretenido de ver... Encuentro yo, por lo menos, no sé Tienen una especie como de similitudes también Como que las dos salieron de empresas chicas O sea, Bangtan ya tiene miles de años en Como topeando los charts y todo, sea, todo eso O sea, Big ahora es como chica. una de las Lula tres
2: grandes la segunda segunda las según tres. yo Pero verdad, cuando debutó tío? BTS era la más chica Pero ahora es la más grande
0: No sabía que ella había como sobrepasado o sea, al, sí. al, al Big Three. Gente que esté escuchando, que quizás no sepa tanto de, de K-pop, las Big Three es una, son tres compañías que sacan grupos de K-pop como si fueran pan caliente, básicamente. De ahí salieron, eh, salió el grupo de G-Dragon, salió Super Junior, salieron como todos esos grupos que eran como más antiguos, de primera generación. Son como los que la llevan en todo lo que son como medios en Corea, en Asia en general, no sé. Y por eso Big Hit, que era una empresa súper chica, de donde salió Bangtan, como
1: que los pasó ahora han pasado
0: siete
1: metró... años eh, lo otro es que respecto a Luna sí, es... y obviamente todo esto lo digo con información que he ido leyendo con el paso de los años, así que no me cancelen por favor ya, <risa> tranquila <risa> ya. Eh,
2: <risa>
1: eh, el Luna eh, debutó gracias a, a Blockberry, ¿cierto? Sí. y Blockberry estaba financiada por otra empresa que era como una multinacional en Corea, pero una empresa gigante, y a esa empresa le dieron muchos muchos fondos para hacer ese proyecto que era super, hiper, recontra, ambicioso, ¿cierto? Por eso había, eh, había dinero para hacer... Los
2: internacionales, hacer, los videos en otros claro, países... Claro,
1: todo eso, eh, para los productores, para todo eso, entonces hubo una inversión gigante ahí. ¿Qué pasó? Que han habido problemas legales y enredos y todas esas cosas, entonces la BlockBerry ya no tiene la misma cantidad de, de, de fondos ah, ¿no? Y, de, y BlockBerry de, de después sí. dejó de ser parte sí. de esa como empresa grande,
2: grande, y después terminó sí, siendo sí. una parte chiquitita de otra empresa.
1: Sí, y quebraron así. y todo. Que quebraron. La y verdad es que... incluso hubo una demanda de por medio, entonces como que han pasado muchas cosas que han afectado que Luna haya seguido como con el plan inicial, uh -huh. está, lo, está eso por un lado, está el, eh, es el que no de, debe ser nombrado en el fandom, que era la persona que ideó gran parte del Lord de Luna, el universo de Luna y todo eso, que se fue, entonces hay varias cosas entre medio que han entorpecido el viaje de las niñas, entonces claro, empezaron como con una empresa que estaba nueva pero que tenía como mucho dinero, a estar ahora en una empresa que es efectivamente nueva y pequeña. Algo entonces, también que quiero
2: notar acá es que eh, cuando, con todos los problemas que han habido de la empresa y todo, la otra vez vi un video que duraba como media hora, se llamaba este, Luna, la luna intermitente, o oh, bueno, en inglés nada más bacán, pero la cosa es que explicaba cómo Orbit literalmente salvó a las lunitas, y encuentro que es muy hermosa la relación que hay entre el fandom y luna en sí, es como que inclusive cuando era meme él está en luna, eso salvó a Luna y es como muy sorprendente y encuentro muy bonita la sí. relación que hay entre Orbit y Luna porque realmente hemos estado eh, uno pa, yo para pa ti y tú para mí we are bro, 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 bro. Sí.
0: eso también es algo que me gusta de los dos grupos en realidad porque sí. Van Tan también sí. son súper cercanos a sus fans encuentro yo, encuentro que los dos grupos están súper balanceados en la relación que tienen con sus fans porque Bangtan, por ejemplo, ha hecho cosas súper lindas. ¡No, no, no! El video no, no, de We no, Are no, Buddha Cruciator. No, 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 es... <ríe> sí, exactamente. Esa fue mi misma reacción, la primera vez que lo vi llorando todo el rato. El sí, no, y no, por otro no, lado no, está no, Luna, que nos regalan estrellas, que eso lo encuentro, pero una cosa maravillosa. Eh, nos pid eh, pidieron que dijéramos lo del nombre del... ¿Cómo se llama? Del Lightstick sí. también bonito, que que Es visto. precioso ese L el Lightstick, es el Lightstick más lindo que hay Sí, ¿Y sí igual. le sigo diciendo Luna Crown, yo siempre pensé que se llamaba no, pues así que había pero, No, porque quería no decir que decía, que decía el el Luna Bomb <risas> Pero bueno, no sé, eso yo encuentro que es como
2: una el, Yo le digo el Luna Crown, Bank. pero a ver, ¿cu ¿cuál es al el final el nombre, el nombre oficial? Me acabo de enredar
0: Todavía no está en un live que hicieron como en Twitter en el, cuando estuvieron en Blue Room y respondieron a algunas preguntas, dijeron así como a decir el, el, a decidirnos por el nombre del live stick, pero como que lo malo de BBC es que se demoran sí. 40 años en sí. dar respuestas de cualquier bueno, cosa bueno, ahí seguir esperando
1: <ríe> ay no pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? <ríe> es lo que vale ay, es, lo que igual, igual al final del día y, y eso es lo que, <ríe> lo que quería decir Big Hit y BBC son empresas. Entonces, lo que van a querer hacer las empresas es. Eh, eh, primero que nada, el, el fin mayor de la empresa es generar dinero. Entonces, claro, pueden haber empresas que tengan como sí. eh, eh, la parte de recursos humanos más desarrollada, tengan como. Eh, pongan de prioridad como otras cosas de repente. ¿Cierto? Eh, pero igual al final del día todo va a ir en función del dinero. Entonces, claro, uno tampoco va a conocer personalmente a los artistas y va a saber así como realmente lo que piensan y lo que sienten, pero al final del día uno se siente bien eh, con, como con el contenido que te dan y con la consideración que te dan y cómo se refieren a, a ti como fan. Entonces encuentro que eh, teniendo como todos los detalles eh, eh, como pendiente y como eh, en tu cabeza eh, al mismo tiempo es bueno igual porque te mantiene con check ¿cachai? donde te sí. mantiene como en la tierra, porque igual es como súper fácil eh, pensar como Van nos ama y todo eso, que yo no, yo no dudo que Van ama a, a su fan base a ARMY ¿Onda? yo creo que, que ellos quieren mucho a, a, a ARMY y creo que las lunitas quieren a Orbit, ¿Onda? no dudo de eso, pero al final del día ellos están, son parte de empresa, entonces como que obviamente puede estar como claro, entonces sí, el marketing, entonces marketing por ejemplo una también. cosa es que quieran hacer, eh, quieran ponerle nombre al like, si quieran hacer esto y lo otro, pero igual siempre sí. se van a priorizar ciertas cosas, entonces eh, a veces los fans tienen que recordar eso, para no frustrarse con tanta facilidad cuando no se les da el contenido que quieren o no pasan las cosas que uno quiere o, o cuando uno se da cuenta de que la rela de que el, el trato que reciben los artistas que uno le gusta no es el mejor. Por ejemplo, en el caso de, de Luna, que ahora último que se había sabido que quizás estuvieran haciendo muchas dietas en cierto periodo o, o no han recibido... Como ay, a mí me dio ¿no? mucha penita eso porque ahí la BBC incluso
2: usaba los Luna TV para mostrar los momentos en los que las lunitas estaban comiendo, entonces había muchos Orbits que antes siempre decían ay, al menos la BBC este no hace que el Luna esté como con todas esas dietas y se nota que comen bien, pero ahí usaron el marketing para hacer eso porque solamente mostraba los Luna te ves cuando ellas comían pero en verdad estuvieron con unas dietas horribles y es muy brígido
1: solo que al, eso sí, era como ver. mi punto final que al final del día siento que para tener como una buena experiencia hay que tratar de idealizar lo justo y necesario porque es imposible no idealizar a alguien o no idealizar algo que te gusta pero lo importante es como no idealizar a las, ah, empresas. las empresas concuerdo contigo porque por ejemplo
2: a mí me, me cargan las que son como beat hit stands. Es como, yo estoy acá por la música, por los cabros, entonces como que cuando hay gente que defiende mucho a beat hit, o cosas así, lo ponen como, no, si beat hit es como como no sé, como una empresa buena, como así, pero es como se les olvida el hecho de que también es una empresa y que también está toda la parte de capitalista y que no es como que sea como una santa paloma, sino que hay cosas ahí, porque es una empresa, hay como que hay que apoyar a los artistas, hay que apoyar su música, pero no la empresa en sí porque no, es una empresa, es distinto al artista.
0: Y Realmente me interesa el tema porque tampoco me gusta mucho que la gente como que idealice a, lo, a esto de las empresas, sobre todo a, a las empresas que, que son de la industria eh, de la música coreana, porque son más explotadoras que la cresta y siempre lo han sido. Pero ya Entonces, vamos a, a lo más alegre. A ver, tema, hablemos pero, de nuestros
2: vayases. Pero...
0: Uy, ya, sí, ya. Cuéntame entonces ¿Qué? de quiénes son sus fallas de luna. Ya, vamos, y de... Dale. Ah, yo dale. primero Quiero pensé saber. que ibas a ir
1: tú primero. Sí. No, 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 <risa> me voy a quedar callado un rato para, para bajar la atención en broma por si acaso vamos, dale dale no ya miren esto es muy chistoso pero Hobby es mi <risa> es mi vallas
2: ultimate el K-pop <risa> como que literalmente entré de entré de como de vuelta al fandom de, al mundo del K-pop me entré al fandom Army fue por él como que yo literalmente lo veía cuando aún todavía no me cachaba bien los nombres de todos pero lo veía sonreír y su y decía es mi hijo porque era muy cierto. <risa> <risa> Me genera <risa> mucho Entonces, yo realmente serotonina pura, entonces yo lo veía y decía, mi niño, mi hijo es más, me da mucha risa porque cuando, este, para las fotos de Dynamite, estaban todas mis muchas así como y yo estaba como, ay mi niño que te veis bonito y la gente se reía, me decía ay que eres como la tía de hobby sí, tía yo le mando memes a de piordina hobby así bien, para saber que él está y bien y, y, y bien. yo sé que en modo irónico pero y yo sé que Joby vería no, no, me sí, esos decir? memes de violín, sí. y diría, ah o sea, o sea, le darían risa, y bueno, y como, bueno como, mientras más veía también como este, la cómo la él sí. actuaba, y cómo es él así, igual me identificaba mucho con él, porque yo también estoy como, no me puedo quedar quieta, necesito como hablar harto, y me cuesta pues, tener como... No sé, eso, no sé mentir, y cuando me lo muestra en los runes es que él no sabe mentir y pone su carita. <ríe> mi niño. Y, es y a la vez cuando este, toma como las riendas de las cosas, y es tan apasionado con lo que le gusta, y le gusta como cuidar al resto, ay, no, eres, lo amo mucho. Y, cuando, y ahora adivinen quién es mi Vallas de Luna.
1: Ay, yo voy a decir chup. Dep sí, es, como... es obvio. Antes. Es de
2: <ríe> la <planta. ríe> Es Chu O sea, yo tengo, como en Luna siempre digo este, Ahí tengo como más Valles porque es como que Chu es como mi última y de Luna Porque es mi niña Y, y me da tanta alegría Y me da ganas de abrazarla Y aparte es como que es tan cálida Y la forma en la que trata a las demás Y como, y las muerde Y las abraza Y, es, y realmente ella es así es tan... Me encanta esa foto en donde la, Porque siempre está la gente que dice Ay no, la personalidad como la de Hobby o la de Chu es muy falsa. Y luego muestra la foto donde está Chu literalmente en el metro y está demasiado feliz jugando con la Nintendo Switch y es como no, ella literalmente es así y es feliz de ser así. Y, y me encanta eso. <risas> y la encuentro a la vez muy chistosa y la <risas> ah, sí. cosa
0: a mí me encantan los edits que hacen de de, sí, sí. de hobby de chu en realidad, así que te entiendo perfectamente. Hay un video que de hecho Con ego me encanta, de fondo. de chu que es como una compilación de Uy, chu bailando. Me
2: encanta. Para mi cumpleaños cogiendo... mis amigas sí, me subían es este amiga. video a cada rato y yo cada vez que lo veía me <risa> era con la serotonina pura y y a ver, otra cosa más, y bueno, y mis segundos como ser de ambos así, que es como, es como esos vallas que es como, yo siempre digo, uno tiene tres clases de vallas. Tienes el vallas con el que te identificas, el vallas que es como tu hijo, por así decirlo, y tienes el vallas de You are so cool, I wanna date you, y ahí me pasa que a Junkie y a la gente. <risa> <risa> Sí, me encanta. Ah. Ah, ya, sí, y bueno la Jeansol también sí, pero sí, la Jinzol es como muy chistosa bueno, no es como sé. una mezcla de los tres es que es tan especial
0: bueno y sí, es, la, es que encuentro es que crack tiene
2: crack un, crack el humor crack. que tiene la Jinzol es como ta, es como tan crashe pero a la vez es tan sutil Y es como que está ahí y me encanta que haga tantas cosas me encanta cuando empezó como con los Jinzol TV y después con los logs y <risa> tocaba el piano y después nos mostraba haciendo un gato de Legos, y me gusta es que es
1: el... todo, todo, me todo. y me gusta que igual siempre como que,
2: pese a que es como introvertida, o como más tímida, igual siempre nos está como mostrando cositas que les gusta, y a la vez me encanta su, él como es, y su sentido del humor, y, y aparte es tan bella, yo la amo, I wanna date soul.
1: I love you. Entendí. Lo
0: entiendo, lo entiendo
1: perfectamente. <risa> wow. Debo decir que quedé muy contenta escuchando a la BAU, como que pude sentir. ¿Por qué le gustaba tanto el YouTube? Y, y como que sí. quedé contenta. Me, me puse contenta. Así que gracias por compartir eso con el mundo. <ríe> ya Primero me llamó la, la atención eh, hobby, porque le dije a, a mi hermana chica, a la Tavi, wow, ¿cómo se llama ese que tiene cara de señora? <ríe> y le dije eso porque estaban como con la ropa de, de Blood, Set and Tears. Fue como la... Primero se me quedó pegada a Idol, pero después yo entré como a escuchar Blood, Seven Tears, pero así, onda, 20 veces al día, ¿cachai? Entonces, eh, yo estaba viendo como una compilación y justo salía Hobbit, salía como con un pañuelo en el cuello y yo le dije a la tavi, wow, tiene que de señora, ¿cómo se llama? Y se rió mucho, muy bien, dice, ese es, es j -Hope. y yo como, ¿qué clase de nombre es j <risa> no. lo encontré como, wow, ok, a choice después de eso me empecé a memorizar las caras y me llamó la atención Jungi y de ahí no he soltado no lo he soltado como vayas no lo he soltado no he podido y como que, es que está Jungi pero en el segundo lugar y como que está Jungi pero en el segundo lugar muy cercano está Jovi y de ahí como que igual Play como eh, ot 7 están como que me gustan todos los quiero todos porque en mi corazón hay amor para todos pero como que Yungi obviamente tiene un lugar especial en mi corazón y lo encuentro como, como un pancito integral, como que eh, sí. consumía esa comida y como, que te alimenta desde adentro, ¿cachai? Es bueno en todo sentido, ¿cachai? Es más sano que un yogur, aunque sabemos que los yogur no son muy sanos, pero se entiende lo que quiero decir. Entonces, tenemos los mismos es... vallas, pero distinto orden. Claro. <ríe> pero diferente. Oh. Pero sí, eh, eh, y Igual como que en general han pasado los años y, y he crecido con BTS, o oh, hoy no como tan oh, yo he crecido con BTS, pero he crecido con BTS y como que siento que igual he ido conociendo a los distintos miembros y me siento como bien cuando descubro cosas sobre ellos, cuando los puedo ver como más humanamente. Entonces igual les tengo cariño, pero siempre Yungi ha sido mi vaya y como que lo encuentro inteligente, lo encuentro talentoso, lo encuentro muy atractivo, entonces como que literal es un pan integral para mí, como que consumo contenido de Yungi y me alimenta. Realmente me alimenta, esa, esa me es, es la palabra, después me voy, a, me voy a escuchar y voy a decir como yo dije eso, sí lo dije, porque sí, lo la dije. verdad, es la verdad. Yungi es
2: un abrazo, sí. Yungi siempre me deja como, ay, me da es, tanto confort, ser. cuando este, la forma en la que habla, las cositas que dicen, siempre me da tanta paz interior y, y, y te entiendo mucho porque
1: ay, lo amo mucho. Es especial y de hecho como lo que quería decir sobre los vallas es que en general, claro, como decía la babu, hay distintos tipos de vallas y para como distintos tipos de necesidad o persona, entonces yo creo que en mi caso se me da que Jungi es mi vallas y como que yo siento que es el tipo de relación de vallas y fan donde tú sentís que eres parecido a, la, a, a tu persona especial en el grupo. ¿cachai? Existen otros donde tú vayas es como la persona que es menos parecida a ti, y hay otros vayas que te gustan como por otras razones, pero como que para mí yo siento una conexión especial hacia Yungi porque lo siento más cercano a mi forma de ser y a mi realidad y a las cosas que me han pasado, entonces como que me pegó fue este no se me pegó fue años. este. A mí me, me pasó eh, eso con historia.
2: Hobby de que es
1: con que
2: más me como identifico y, y, y Yonki es como, es como, cuando digo, hay una vez y es como, es literalmente, es que es, es literalmente como la persona que me, que me encanta de esa clase de personas que te, que te calman, que son así, que viven como, son especiales, viven como en su mundo y, y cuando los escuchas hablar, es como que tú quedas como muy hipnotizado porque dicen cosas muy que que te dan mucho confort, y, y, y nada, pues son mágicos, y que es muy mágico, entonces, ese es como lo, el, el aura que me genera, y, y lo quiero mucho, y bueno, y el resto de todos los otros son mis hijos, porque todos son mis hijos.
1: Todos los quiero yo, dice si mi abuelita. Son mayores que yo, pero
2: a hay más lesbian, ante my bien. child,
1: ¿Y my <ríe> Me encanta, me encanta que la edad no sea sé, un factor. Pero sí, sí. eso, cuando eso veo que es... hay gente
2: como muy chiquitita, quedo como, wow, soy una
1: anciana. Tipo, <risa> sí, pues, eh, y uno, uno piensa eso. Ya, pero no nos desfiemos del sí. tema. Ahora sí, y, como que... vayas
2: de luna.
1: Redoble tambores. <risa> <risa> eh, a ver, mi vayas de luna no existe porque no tengo vayas de luna. Es eh, oh. impacto tan, tan, tan. Lo que pasa es que, eh, en particular, no tengo como una valla, sonda como persona que tengo una conexión demasiado especial y que es como mi persona especial en ese grupo y como que siento que se me ha dado solamente con BTS y con Yungi. Ahora, tengo eh, hay, hay integrantes de Luna a las que me siento un poco más cercana o, o me dan más curiosidad que otras, pero eso me va pasando como por periodos. Entonces, por ejemplo, cuando me empezó a gustar Luna, eh, me llamaba más la atención Olivia Hey. No sé si lo dije bien, porque no me eh, sé se sí, O sea, muy yo le digo nombre.
2: Hi, pero creo que sí se pronuncia Hey. Yo a veces le digo sí. la Olivia nomás porque.
0: Yo también digo Hey.
1: hey.
0: Yo siempre he dicho hey. Olivia Hey. hey. He dicho hey. Olivia sí. hey. La hey. cosa
1: es hey, cosa... Eh, eso. Entonces, primero me llamaba la atención ella, después me llamaba la atención Yves, así se sí, dice, sí, como que en mi cabeza le digo ay pero en realidad es como Ives, ¿o no? ¿Ibe? Yo leo eh, Ives,
2: pero sé que se pronuncia como Ives, pero mi cabeza es como que es, yo Ibe. leo en español y
1: dice Ives. Sí, es que están, están, mira, todas son talentosas, pero soy una mujer y tengo dos ojos son muy atractivas, y, y entonces como que pienso, wow, Ives es linda, es talentosa y es como bacán. Y y después me puse a pensar, como pasaban pasaba los años, han pasado los comebacks y todo eso, y ahora último como que siento una conexión muy especial con Vivi y con eh, sí. Yojin, así se dice, la, la, sí. la, magne, la magna y la más sí. chiquita, Yojin, la menor, Yojin, Yojin, como que menor, eh, Yoyin, me pasa sí, que sí. a medida que me voy enterando como de datos curiosos sí. o, o me, me percato de ciertos detalles, como que me siento más atraída a, a, esa, a esa persona o a ese integrante de, de, del, del grupo entonces como que me pasaba que yo cuando me di cuenta de que Vivi tenía súper pocas líneas como que dije como que mi subconsciente quiso compensar un poco eso con mi atención hacia ella porque son tantas que como que uno tiene que ir como compatibilizando la, la atención que le da a cada una, onda, hacer Orbit es un trabajo intenso <risa> es un Dije, harto mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, sobre todo porque Orbit sí. es muy triste porque todos compartimos la misma neurona, entonces... Claro, no, muy eh, es ser Me encanta Orbit. Es entonces, es muy el... sí, es sí, entonces todos comparten la misma neurona, entonces claro, es difícil ser Orbit. Entonces, como que en mi caso, últimamente me gusta harto fijarme en, en las fancams de, de Vivi y de Yoyin. De Ay, no sé si lo estoy pronunciando bien ya, pero. No sé, sí, más si la... bien, más y... bien. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, pero <risa> eso, entonces, como que me sí, gusta ver sus su fan y como que <risa> me recuerdo a mí misma cada comeback, como no es mi trabajo saber todos los detalles, no es mi trabajo ver todos los videos, no es mi trabajo estar votando a cada rato, pero si lo hago es bacán. Entonces, eso <risa> es bueno igual que. La paso bien en los últimos comebacks, incluso en los comebacks de BTS, donde nunca falta la polémica así gigante, como que incluso ahí lo paso bien. onda Me pasó hace poco, y esto es como lo último que quería decir respecto a los vallas para el mixtape de Yoongi, el, D D2, el, el, D2, el le digo D2? D2, el D2, el D2 pero yo estaba, y como como he dicho a lo largo del, del podcast, que como que a mí me gusta absorber las cosas de a poquito, entonces yo estaba como aclimatándome a las canciones, a, aprendiendo datos curiosos de a poco, entonces yo no leí todas las traducciones al tiro, y yo no sabía todos los datos curiosos al tiro, entonces yo no sabía de dónde salía la persona que hablaba al principio de What do you think? Entonces, como que cuando salió la polémica, y yo quedé como wow, y como que me costó formar una opinión porque yo quería informarme bien para opinar bien, entonces igual fue la primera vez que vi como una polémica grande de BTS poniéndole toda la atención del mundo porque antes de eso yo había sido ARMY desde el 2018 pero no seguía gente ARMY en Twitter, no me informaba mucho como que solamente vacilaba mi bola como por mi cuenta entonces eso igual fue brígido porque ver comentario hacia su persona o ver cosas que no eran como muy gratas de leer, igual me afectó y era porque era mi integrante de BTS favorito, <risa> a pesar de ser como un, un stand de los siete como que fue brígido ver eso, entonces igual pasa cuando tú generas esa conexión con alguien y es tu bias, como que se afecta igual las cosas, que, o, o, las cosas que se digan sobre esa persona, o las cosas que hagan Si, así. Por ejemplo, un día una Nayungi con, con razón y hizo como algo malo, como que yo obviamente le daría la espalda si es que hizo algo así como moralmente malo, pero al mismo tiempo igual me daría pena porque le tengo cariño. Y eso pasa cuando uno tiene un bias. El
0: drama, todo eso, con lo de Jonestown, en de, el, el intro de Watch you think yo siento que no puedo hablar mucho al respecto Porque soy una mujer latina blanca Así que no es mi lucha Y no puedo meterme en eso Pero sí encontré no. que Hay gente que exageró demasiado Una eh, última cosita
1: son um... mis vallas de luna De que dije que no tengo vallas Pero tengo como favoritas de tiempo en tiempo Dale. Y como que cuando me fui enterando De detalles de la vida de Vivi encontra lo encontraba tan admirable Que haya viajado desde China, que haya aprendido el, el, el idioma, se nota que tiene una conexión especial con las niñas de Luna, porque imagínate que ella está viviendo en Corea, no tiene a sus familiares, entonces como que obviamente tus, el, tus compañeros de trabajo, que son lo que son al final del día, se van convirtiendo en tus amigas cercanas y en una relación parecida a la familia. Entonces encuentro que eso es súper bonito. Yo encuentro muy bonitas las
2: relaciones que tiene Vivi con el resto de un tercio. O sea, bueno, con todo Luna, pero con un tercio me quiero enfocar porque me acuerdo de cuando vi los Lunas de TV, de cuando, hicieron, de cuando salió la subunidad y llegó Vivi, y le ayudaban también como a aprenderse las canciones y a a pronunciar y están como muy pendientes y Jaziel está siempre con ella y, y ay Haseol. y <risa> el, 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 es como que encuentro muy encuentro muy bonito este la relación con ella aparte que Vivi por si sí es como yo según yo Vivi es como la más más tímida de todo Luna entonces sí, la bien. forma en la que este, la trataron y como dices, pues después se convierten en sus amigas y en su mayor cercanía y todo, encuentro que es una relación igual muy bonita y eso con una amistad muy bonita que tiene ahí
1: con, esos, con los chiquillos y, y por eso es que Vivi debería ser la base de todo el mundo, no, de todos los bonitos <risa> bueno, quiero acotar
2: de que mi solo favorito es el solo de Vivi
1: <risa> y lo digo en serio
2: es tan hermoso la estética retro, el video, es me encima, este, es cuando aparecen bello. después bello. el bello. resto de las chiquillas bello. de un tercio en el video con este patinando con ella para el rap de, de y Vivi tan linda y con, la, y con la mochilita rosada y patinando con. No,
0: me encanta toda la estética, todo, todo. El mejor. ¡Hey! Te quedaste con las ganas de seguir escuchando, porque yo sí. Acompáñanos la próxima semana en la segunda parte de Backtown Boy tak Lunar Me Y aprovecha también de darle una chance a ambos grupos Seguramente vas a encontrar algo que te guste no olvides también suscribirte al podcast en Spotify para ser de las primerísimas en escuchar los nuevos episodios. También podemos conversar en Instagram y puedes ir a leer todos mis ranteos y mis lloriqueos infinitos y mis fotos antiguas de conciertos y todas esas cosas en el blog de Grupimoderna.com. Así que nos vemos pronto y estamos hablando. Besitos. ¡Mua! La Grupi Moderna es grabado, editado y producido por mí. La música es creación de Javier Pellet y el logo es creación de Crudo59. Pueden encontrar más del trabajo de ambos en Instagram. Gracias.